1: Las 10 de la mañana Y a las 10 de la mañana Lo único que México escucha es
2: Muy buenos días, cuenta cuentavientes buenos días. No, este ¿Cómo ¿Cómo? Bienvenidos
1: a W Radio Son las 10 de la mañana ¿Cómo la vida en este amanecieron?
3: Bienvenidos a W Radio Buen giorno, cuenta 96.9 96.9 FM W
2: Radio Radio
1: 96.9 con Marta de baile Solo por W Radio
2: Buongiorno, Cuenta Dientes, bienvenidos a W Radio señores y señoras, así qué las alegre. cosas hoy Qué
0: alegre, qué simpático, como debe de ser
2: Como ¿Qué debe estás de ser Comiendo pues nada una doradita <risa> creo que deliciosas. no hay cosa más rica que una doradita tierrosa Doraditas
0: tierrosas son la es neta. probablemente lo más cañón que hay uh -huh.
2: Uh -huh. en cuanto a carbohidratos y azúcares se refiere maravilloso nada como una doradita tierrosa uh -huh. eso estamos comiendo esta mañana de acuerdo. <risa> y les pido un favor si alguien de bimbo nos está oyendo no nos mande
0: no para mí sí para ti no por qué porque dices nos? Ay,
2: es que es un crimen, eso. Oh. Abres una y no, sí, ahora sí que no puedes comer solo una. Día
0: Rosa, por su dulce sabor casero. Oigan, hemos estado muy de
2: moda con los adolescentes, porque uh -huh. sí hay un gran grueso de la audiencia de este programa que tienen hijos adolescentes, y por supuesto que no los podíamos dejar desamparados. Uh -huh. Porque. Ahora sí que conocimos a Ana María Aristi, que es psicoterapeuta y es especialista en adolescentes, y ya no la queremos soltar. Exacto. La última vez que vino Ana, estuvimos hablando de tres batallas que puedes ganar con los adolescentes si eres inteligente. Pero hoy vamos a hablar también les toca a ellos un poco de micrófono. Uh
4: -huh.
2: Y Ana, me imagino que hiciste un gran research entre los adolescentes.
4: Sí, eso que dices es maravilloso, porque sí hay que darles crédito a ellos. Uh -huh. No nada más como atacarlos, y es que mira, son insoportables, son eh, unas cosas horribles. La, la verdad de la es que no, Ay, yo odiaba eso
0: que me dijeran cuando era yo adolescente. A ver, a poco no, a uh -huh. poco no, Rebeca. O sea, desde... ¡Ay, ya! Estás de un pesado. Exacto. Estás en la edad de
4: la punzada. Exacto. ¡Qué insoportable! ¡Qué sangroncita! No exacto. No le hagas caso. Es que está adolescente. Exacto. ¡Ay, no! Mm. O sea, también nos pasan es cosas. Claro. La ahora, verdad.
2: se han puesto a pensar ustedes. ¿Qué cosas hacemos nosotros que los adolescentes odian? Bueno Y que tampoco ayudan Para nuestra relación con ellos ¿eh? No
4: ayudamos en nada A cuando ver nos yo me voy a proyectar ese... a, a ver, ver si yo a Cuando nos ponemos no, en no, ese pero mood pero puedes ese
0: círculo Que tú odiabas Cuando eras adolescente A ver, ¿qué odiaba también? yo? No, te voy a decir ¿Qué odiaba yo? Odiaba a ver, yo Odiaba que me dijeran Cómo vestirme O que me peinara Ah, sí Pero no me, no, me, no, me, no, me de, no me obligaban A peinarme O a vestirme De alguna manera Pero ya nada más Que me dijera mi mamá ¿Con esos pelos Vas a salir? Hijo, ah, ya. No, ya Ya, ya. Yo odiaba que me dijeran de mi pelo,
2: de mi ropa, uh
0: -huh. y odiaba,
2: por ejemplo, que no me dejaban quedarme a dormir. ¡Ay, Ay
5: bueno! Pues es que era terrible. Odiaba que no me quedaran
0: ¿Era? a dormir. Era horrible. Pero ni a casa de las amigas más cercanas. No, no. y ni a Cuerna, olvídate. Sí, sí, bueno, ya, Cuernavaca o Acapulco,
4: eso era... ¡Uta! No, ya, no, ni soñara. No, no ni era horrible, era horrible. Pero... Fíjate, hay cosas que, que, de veras, si le diamos voz hoy aquí a un adolescente, hay algo que los adolescentes no soportan de nosotros, y eso es el sarcasmo. A ver. Y ahí te van ejemplos de sarcasmo. ¿Tu incultura es enfermedad o es forma de vivir, mijita? Ay, sí. Ay, no, qué pesar. Ay. Bueno,
0: es muy fuerte, pero sí este tipo de sarcasmo en, otros, en otras cosas, sí. Exacto,
4: otra. Eh, sigue hablando con la práctica, dirás, algo inteligente.
2: Decirle, a ver ¿Tú sabes
4: cómo sonaría eso? Eh, algunos tienen mente abierta Que frecuentemente se les cae
5: Imagínate no, no, O sea, das
4: durísimo al adolescente no, Y hay papás duroso. como muy violentos Que se nos va como de veras el mal humor en eso Y no está bien eh, Por ejemplo Eres la prueba viviente de que Un adolescente puede vivir sin cerebro Ay no, no, no ¿qué
0: a, mí me, eso? a mí me decían Con ese humor, mira no te vas a
4: casar nunca y sí no ay no ay bueno, pero es que si te fijas es como poner una etiqueta muy fuerte en las personas uh -huh. o algo que puede ser como más sutil, pero igual de agresivo, no no creo que logres tus metas suerte, no eso o es mejor callar mi amor. Y que piensen que
2: eres un idiota. Hablar y demostrarlo. No, o sea, no, no, es que no. si hay dime tú, creo, dime ¿eh? tú. Me a ver. parece
4: un espanto
2: ser sarcástico con tu
4: hijo. Claro, porque aparte entonces obviamente no estás cuidando la relación. Y muchas veces piensas, ay, claro. es broma, no importa, estamos bromeando. Y te pongo apodos y no importa. Pero no, la verdad es que sí duele, sí lastima. Y nos vamos lastimando bastante feo. Aparte te voy a decir una cosa,
2: que por por la forma en que son, se nos olvida. Pero aclárame esto, Ana, los adolescentes sienten todo
4: mucho. Mucho, claro. Mucho. mucho. Sienten mucho. Mucho, Marta, porque sabes que están en una rueda de emociones. Es como una rueda de la fortuna que este, te altera todo. Y aparte, mira, hay algo que no estamos pensando. Los papás de adolescentes a los cuarenta estamos entrando en la segunda adolescencia. Exacto. Uh -huh. Entonces, así como al adolescente le duele todo... A ti igual. A ti igual te duele todo. Uh -huh. Lo que pasa es que hemos sabido, llevamos más tiempo de práctica tratando de manejar las emociones. Pero a ellos, claro que les duele muchísimo. Entonces, no desgastes la relación desde ahí, la verdad. Porque ver.
0: aparte son chavitos, o sea, y lo vivimos nosotros, Marta, que ni siquiera sabemos... Bueno, no sabíamos, ahorita ya lo sabemos. Pero uh -huh. los chavos ahorita no saben hacia dónde. Es una etapa en donde
4: no sabes hacia dónde, Nada, estás bien confundido nada. Y cualquier cosita te puede confundir mucho más T Totalmente, ¿no? totalmente Entonces vamos agrediendo sin ton ni son En vez de hacerlos sentirse queridos uh
0: -huh. Estoy de acuerdo
2: ¿Qué es
4: lo que necesitan?
2: Claro, ¿qué es lo que odian los adolescentes de los papás? Punto número uno Y está muy cañón
4: A ver Dila, dila <risa> Vestirse como adolescente <risa> Porque Mariana, que es una adolescente, lo puso así. Demasiado vergonzoso. Papás, hay que entender y adaptarse a su edad. El hecho de que se sientan jóvenes no significa que lo sean como para ponerse cosas que sus hijos usarían. Además, a los hijos nos, juzga, nos juzgan com, por como ven a nuestros padres. Acuérdense que la primera impresión es la que cuenta. Y vivimos en una sociedad que juzga. Bueno, tampoco vamos a ser unas monjas. O sea, no. Te voy a
2: decir qué pasa. Te Pero voy a decir también Marta, qué pasa. Que a ti te pasa. Mira, Ana. Ana tiene uh -huh. 46 años. Así es. Igual que yo, tú tienes 48. Los cuarentas de hoy... No son los cuarentas de los cuarentas. No. Yo veo fotos de mi bisabuela de cuarenta años y parecía de noventa. Era una anciana. Claro, horroroso. Y ahora las cuarentonas nos sí. vemos más jóvenes, y sobre más. todo si eres jovial. Claro, claro. Entonces, no es que uno ande de minifalda y no. con un, un top de leopardo. Uh -huh. Pero, Pero por ejemplo, hasta el hecho de que usemos jeans o claro. jeans o tu chamarra de piel. Hasta eso le incomoda al niño. No, bueno, bueno.
0: Yo siento que Marta se viste súper conservadora. Uh -huh. Y las niñas de repente es así. ¡Ma! ¡No te pongas esos jeans! ¡Ma! ¿Estás de acuerdo?
2: Claro, ma. No te compres esas botas. ¡Qué oso!
4: Ajá. Y tampoco, ¿me entiendes? Y pero tampoco. Porque nosotras, digo, también todavía no es que tengamos que estar con el cuello aquí en el cerrado, en el agujerito aquí, en el cuello. Ajá. Pero... Es como, tampoco vas a salir tú a un antro o a cenar o a algún lugar con una falda, lo que yo le llamo a ras de nalga.
5: Sí, no. Sí.
4: ¿Sí? Porque es que ya no tienes ni el cuerpo, ni tienes como la estructura, ni ni estás en esa edad. O sea, ellos están como en edad del reventón y de buscar y de ser sexys y atractivas demasiado. Porque están confirmando su identidad Pero tú ya la tienes bien puesta Tú claro. te ves mucho mejor como una mamá elegante, atractiva, sensual Distinguida Distinguida que con tu top
2: de leopardo claro, Tus mente. plataformas de no, teibolera Y tu minifalda
4: ¿No? No, no, no aplica y, y
0: de hecho yo creo que te fuiste muy, muy lejos O sea, creo que hay una edad donde ya no hay que ir a un antro
4: Bueno, o exactamente o sea, hay que Exactamente bien, ¿no? De acuerdo exactamente. contigo Exactamente Ok, dos Punto dos este me encanta, este me encanta Sí, es precioso Mamás, por favor uh -huh. No, mira, esto se da más en las mamás que en los papás Pero no seamos chismosos uh -huh. Es que de veras, mira, viene tu hija, te cuenta algo, tu hija o tu hijo Viene algo y te cuentan algo que de verdad para ellos es importante
5: sí,
4: Y que a ti te pareció tremendamente chistoso Y ahí vas, ya inmediato no sabe todo mundo ¿Qué bueno. creen? También
2: padezco eso. Pero a un nivel, fíjate qué grueso, de que ni se me ocurra decir que mi hija, la mayor, se graduó con 94 de promesas. Exacto. ¿Para qué vas y dices, mamá? Oye, mi amor, es una cosa de la cual yo estoy muy orgullosa de ti. Ah, ni
4: eso. ¿Sabes qué? Por eso nunca te cuento nada. ¡Claro! Oh. Entonces vamos cerrando como estas puertas de comunicación donde, pues mejor pero pero no que dejar, No se puede contar nada. No, bueno, es que aparte tienes que ser discreto cuando lo cuentes. No, estás en el teléfono y el niño está abajo y te está oyendo. Ah, ¿Qué crees que hizo Toño? Exacto. <risa>
0: ¿No?
4: ¿Cómo ves? ¿Qué también? crees? Que hoy que salí el niño chocó el coche de la vecina. Por ya ejemplo. no sé qué vamos a hacer con uh -huh. este niño que no se fija. Uh -huh. No, pues no. O sea. Sí, te traigo cosas que nos tenemos que guardar porque tampoco creo que a nosotras nos gustaría que nuestros hijos anden contando a sus hijos, a sus amigos ay que crees hombre, la ruca de mi mamá ahora se <risa> le ocurrió como ya y no ves, se le montó al coche de enfrente, claro, si <risa> sí, nos caería fatal te, tienes o sea, toda la razón, nos caería muy mal o si tú cuentas algo que de verdad estás descubriendo que a lo mejor traes un pie, que, eh, algo en que coges uh -huh. ando cojeando en esto y se lo compartes a tu hijo uy espérate, ahorita en el twitter que Creen mi mamá? O
2: sí, sea, claro, claro, claro.
4: Tienes toda la razón. No venimos mucho al Ser caso. Ahí. Chismosos. La verdad. Tres, hurgar. Sí, Estaba
5: viendo
4: papelito y cositas
0: que bueno. todavía dijo Sí, eso me chocaba. También eso eso me faltó decir. No, mi mamá no me hurga. No, bueno. ¿Sabes por qué, Rebeca? Porque no, bueno. yo no tenía nada que papelito esconder. Papelito que veía suelto. No abrir cartas ni nada de eso nunca. Pero papelito que ve suelto, papelito bueno. que lo abre. Sí. Uy. Si ve un estado de cuenta abierto lo abre. ¿eh? Ahora las mamá en la noche.
4: ¿En qué estás gastando? Mamá, de, dos mamás? Ay, ¿de no, dónde viste? Bueno. Pues ahí estaba tu estado de cuenta abierto. Uy no. Y mira que meterse en tu estado de cuenta claro. es meterse en tu economía. Pero de Chavitos, sí es algo que ardía cañón, ¿eh? Es que mira, va entre cartas de amor, claro. que te puedes encontrar, te puedes encontrar chismes, uh -huh. cualquier cantidad. ¿No se te ocurre abrir su celular? Úsale, Tú sabes la cantidad no, que, de cosas que puedes encontrar. Y sí, es invadir su privacidad, la verdad.
2: Es que qué chistosos son. Mis hijas están en el, en el celular y yo estoy sentada junto a ellas. Ajá. Y, y estaré viendo el celular, pero no estoy viendo lo que están escribiendo. Ajá. Deja de espiarme, ¿Qué tal? Y les digo el otro día. O sea, neta, ¿tú crees que de
4: aquí a allá yo leo lo sí, que claro. estás escribiendo? Si sí, claro. sí, estoy ciega. <risa> claro. Pero entonces... Lo que pasa es que si buscamos, vamos a encontrar, ¿eh? Sí, por supuesto, y no te va a gulatir, y sea, vas a estar... No, para qué? De sí, pero veras... a ver, ¿cuál es la fina línea entre no hurgar
2: y estar pendiente de lo que están haciendo tus hijos a en menos las redes? que veas una, okay, una computadora. En tu ok, computadora.
4: solo puedes intervenir? Si te das cuenta que la vida o la integridad de tu hijo corre peligro. Exacto. Si te das si no, cuenta de algo así. para nada. Ok, si estás empezando a sospechar que está metiendo y subiendo fotos a Facebook demasiado sensuales y la cosa se va a poner muy tremenda, bueno, pues entonces hablas con él y pones un alto. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces entras a un cajón y te encuentras un condón? Y entonces es un drama. ¿Por qué verlo como un drama? En vez de verlo como, mira... Se cuida Por lo menos se está cuidando Se cuida, ah no, pero hacemos unos dramas espantosos De, ay, ¿y por qué? ¿Y por qué te metiste a mi cajón? ¿Y por qué estás viendo? No vienes al caso En meterte cara, más allá Qué aquí. susto
2: encontrar un condón
4: Bueno, bueno. Qué susto, ¿A ver? ¿Qué susto? Pues Sí, qué susto
0: Pero después, si piensas dos minutos Y si respiras, vas a decir Bueno, por lo menos Claro Lo está usando ¿no?
4: Lo está usando O sabe de Ok Cuatro Cuatro regañarlo por algo que ellos hacen, pero que en realidad fue también tu culpa. Ejemplo. Ejemplo. Ajá. Mijito, ¿vas a ir al Sams? Uh -huh. Sí, mamá, perfecto. Ahí vas, compras tus cosas. Y la credencial del Sams se la queda el chamaco. Uh -huh. No te la regreses
0: Ah, okay, okay. Y tú
4: al día siguiente quieres la credencial del Sams. onta mi credencial, Toño. Ay, se la di a Toñito. Pero yo tampoco se la pedí.
0: Claro.
4: Entonces me voy sobre el Toñito. Toño, mi credencial es que Toño entiende. Por qué no dejas las cosas en su lugar. No, bueno, porque no me las pediste. Okay. O sea, sí se me fue, pero tú tampoco me las pediste. Entonces a veces nos vamos regañando a raza tabla nada más porque se nos antoja. Y uh -huh. también no asumimos que nosotros tenemos, bueno, esta parte de, ay, bueno, yo tampoco se la pedí, entonces no voy a hacer un drama como papá, uh -huh. reencuadro y digo, bueno, ok, bendito Dios, ayer fue al Sam's y me hizo el súper, ¿no? Claro, claro, claro. Y le bajo dos rayitas a mi enojo, porque si no es nada más puro desgaste. Claro, ok. Cinco claro, también claro. tiene que ver con regañar. Uh -huh. Regañar y justificar. Porque soy tu madre <risa> o porque soy tu padre. A ver, el hecho de que seamos los papás, no quiere decir que tenemos que hacer lo que siempre lo que nuestros papás dicen. O sea, una de las de las cosas para las que está el adolescente es para estarnos cuestionando. Uh -huh. Y muchas veces, hacen muy buenos cuestionamientos. Y muchas veces cuestionan hasta nuestras creencias, de decir, bueno, ¿y por qué siempre Totalmente. he creído eso? Claro. Y, y entonces que lo pongan sobre la mesa, viene muy bien. Y entonces decir, bueno, no necesariamente... Tengo que pensar eso y no necesariamente mi hijo tiene que seguir haciendo lo que yo hago Dame o un piensa ejemplo. como yo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que todas las mañanas tengo que hacer ejercicio. Todas las mañanas. Y me empieza a frustrar que mi hijo... No lo haga. No lo haga. Uh -huh. Pero resulta que a él le viene mejor hacerlo en las noches. Uh -huh. Porque le cae mejor el horario Porque uh -huh. se organiza mejor Ah, no Pero para ti el ejercicio tiene que ser en las mañanas O el uh -huh. estudio Terminas de comer y te sientas a estudiar uh -huh. Pero a lo mejor él dice No, yo necesito salir a jugar un rato Necesito tomar una siesta Y voy a empezar a hacer la tarea a las 8 de la noche Ah, no Porque uh -huh. así no es Porque yo así no lo hago No O porque soy tu padre Vas a acabar haciendo las cosas como yo quiero No
2: o cuando mi hija me dijo Que se quería hacer un tatuaje
4: Por, por ejemplo Le por dije ejemplo.
2: Haz el tatuaje Perfectamente Me parece sensacional Después de los
0: 21 sí, ¡Claro! Claro, ¡Claro! ¿Pero
2: por qué? ¿Que no se quede? porque me lo quiero? A ver Porque de aquí a los 21 uh -huh. Y a los 25 Y a los 28 Puedes cambiar de parecer ¡Claro! Totalmente. Entonces nada más Date unos años Para uh -huh. estar segura De lo que te vas a hacer uh -huh. Pero
4: aparte Lo que estás Aunque haciendo Aunque yo por ahí... dentro
2: Quisiera que no se hiciera un tatuaje
4: bueno, Obviamente Pero lo que estás haciendo ahí Es dame chance es, piénsalo dos veces uh -huh. Vas a cambiar de forma de pensar No te estoy diciendo que sí, no Ni te lo estoy prohibiendo no, dijiste, no Porque soy, claro. ¿por qué no mamá claro. Porque soy tu
2: madre No, nunca le dijiste eso Exacto oh, Bueno, sí le dije también Me costó nueve meses hacerte ¿eh? Como para que vayas Y te pachonees todo el <risa> sí, claro. cuerpo
4: <risa> Claro, entonces bueno Es ir teniendo cuidado también Cómo decimos las cosas ¿No? Uh -huh. Ok Hay otro que me encanta
2: Poner a los hijos como medalla, como medio de comunicación Así,
4: exacto Ve y dile a tu de papá, a tu papá. Ajá. Es que fíjate que tu mamá uh -huh. Y entonces es hay un anuncio que si pueden verlo es maravilloso Bájenlo de YouTube, es un anuncio de Coca-Cola Tuitea Sí, y es una mamá que manda al hijo de recadero de un lado al otro uh -huh. no Dile a tu papá que cambie el foco y dile a tu mamá que ya me lo pidió cien veces uh -huh. Dile a tu papá que cuándo lo va a hacer Y así uh -huh. está el niño, ¿no? Hasta que de pronto el niño lo que hace es Empieza a mandar mensajes diferentes a los papás Y empieza a decirles Papá, dice mi mamá que no se arrepiente para nada De haberse casado contigo Y entonces luego el pa eh, va a la cocina y le dice Mamá, dice mi papá que hoy estás hermosa uh -huh. Entonces, curiosamente ¿eh? No debemos de usar a los hijos para eso uh -huh. Digo, si los usamos para cosas padres, está increíble, pero como, no sé, pregúntale a tu papá, ve con tu papá, que tu papá te diga, uh -huh. o dile que ya estoy harta o estoy cansada. Los chavos se cansan de eso, porque empiezan a hacer referis en medio de una relación. Claro. Si tu relación no está bien, hazte cargo, uh -huh. ve a terapia, lee un libro, háblalo, platícalo. Arréglalo de alguna manera, pero no usemos a los chavos como medio de comunicación uh -huh. Estoy de acuerdo okay. La
2: siete me quiero matar y aventar por la ventana ¿Cuál es la siete? Que dijimos al principio, los sí, niños adolescentes oye. sienten mucho todo
4: uh -huh. Uh -huh. Así es Y entonces es no decirles que los quieres no ayuda en nada
2: ¿Hace cuánto cuentavientes le han dicho a su hijo adolescente uh -huh. que lo quiere? ¿Cuándo fue la última vez? Uh -huh. Pregúntense eso Uh
4: -huh. Y es no solo decirle lo que, lo, lo que los quieres, es reconocerles las partes positivas de, todo, de, tu, de su carácter, de su forma de ser, de su actuar. O sea, ¿cuántas veces has dicho, oye, mi vida, de veras soy gracias porque esto que hiciste por mí hoy me alivianó el día increíble? Normalmente eso no lo hacemos. Entonces ellos lo necesitan. Ah, pero eso sí, luego como papá estás esperando decir, a ver, ¿y por qué no son cariñosos conmigo?
2: Claro. ¿Y por qué no, no me abrazan? O, o Haz una, una cuentita muy, muy facilita, ni siquiera necesitas una hoja de Excel y piensa de todas las interacciones que tienes con tus hijos, uh -huh. ¿cuántas son para regañarlos, corregirlos, poner los límites? ¿Y cuántos son simplemente para decirle te amo, eres lo máximo, estoy tan orgullosa claro, de ti? ¡Claro! No Adame lo hacemos,
4: no lo hacemos. Y te voy a decir, esto sí es automático. Tú le empiezas a reconocer cosas a tu hijo y automáticamente reacciona. Uh -huh. De veras. Se empieza a sentir mejor, más a gusto, más contento.
2: Exacto. Regresando del corte, vamos a hablar de dos cosas más que nuestros pobres hijos adolescentes también padecen de la conducta de los padres. Regresando con la nariz y no se vaya.
1: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Eh, 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 radio arroba martadebaile .com, don, don. Eh, radio arroba martadebaile .com. escribe solo por w radio tuitea ah, a Marta de Baile. <risa> arroba Marta de Baile. Twitea <risa> ¿sí? ¿sí? arroba. Marcas de baile advanced, W Radio
2: Estamos de regreso en W Radio Y estamos hablando con Ana Aristi Que es especialista en adolescentes ¿Cuál es la lista En un sondeo de opinión Que hizo en su consultorio De las cosas de las que los adolescentes Se quejan de nosotros Cosas que tampoco estamos haciendo bien ¿eh? uh -huh. Ejemplo Vestirnos como adolescentes Ser chismosos Hurgar eh, Regañarlos por algo que ellos Ni siquiera hicieron uh -huh. Regañarlo y justificarlo con Porque soy tu madre o porque soy tu padre Poner a los hijos como medio de comunicación Entre tu pareja y tú O entre cualquiera y tú Y no decirles que los quieres Suficiente
4: Sí más Aparte, una de las cosas que nos pasa como papás Es que a nosotros también nos gusta que nos digan que nos quieren Lo que pasa es que aparte están en una etapa con una gran necesidad de autoafirmación,
2: sí. ¿no? Claro. Sí, uh -huh. claro. Y qué mejor que se la des tú. Porque qué los andan con los amigos y todos con los amigos por este afán de querer pertenecer y de querer ser validado?
4: Claro, por supuesto. Entonces, mucho mejor que lo hagas tú. Aparte de que, claro, que lo va a buscar con los amigos y lo va a buscar afuera. Pero qué mejor que venga de su papá o de su mamá. Hay muchos adolescentes que te dicen, yo tengo una relación con mi papá maravillosa y es que yo a mi papá lo adoro y con... O sea, es, escuchar eso es increíble Y es decir, porque mi papá todo el tiempo me lo dice uh -huh. Entonces qué rico que nosotros podamos hacerlo Y es una oportunidad que nos estamos perdiendo, ¿eh? Por ir en, el, en la prisa de la vida Por ir sí. er, corriendo con nuestras actividades Por ir nada más al aventón sin detenernos
2: Claro, vamos con
4: el
2: punto número ocho de la lista de las cosas Que odian los adolescentes de nosotros, los
4: papás Exactamente y el ocho es hacerlos sentir menos. No porque sea tu hijo, tú tienes el derecho de hacerlos sentir menos para tú reafirmar quién eres y subir tu autoestima. La verdad es que muchas veces sí los tratamos muy despectivamente. Es como, ve nada más, mira nada más, qué flojo eres. No te paras, eres un burro. Otra vez reprobaste cómo es que contigo no hay manera, ni por más clases particulares que te ponga. La verdad es que no son formas como de hablarles a los chavos y lo único que vamos a, a, a obtener de regreso Es lo contrario No esperes que tu hijo Te respete No esperes que tu hijo Te hable bien Porque va a llegar El momento en el que Le va a hablar exacto Te va a hablar a ti Igual como tú le hablas
0: No, y como le hablas Se la va a creer, ¿eh? Si tú le dices eres un inútil eres Por control, eso es dicho. Eres un torpe claro. Se
2: la va a creer y, y sí va a ser ¿sí? Dile a tus hijos Que ellos son Lo que tú quieres
4: Que ellos sean eso. Exactamente mm -hmm. Porque ahí sem Siembras la semilla Del sí se puede mm -hmm. Sí puedo llegar lejos Porque mi papá Cree en mí Mí, porque mi mamá me lo confirma todos los días uh -huh. A alguien que si le estás diciendo Mira nada más, que fodongo, que sucio No te bañas, apestas
0: Mi mamá cada hobby que teníamos Si era clases de... Ay, mi bailarina profesional Si éramos tenis, Ay, mi tenista profe... Todo todo hobby que teníamos Éramos las reinas de ese deporte claro. Y ¿no? eso
4: eso te hace sentir mucho claro. mejor Yo, no me... No. Yo
0: me acuerdo perfecto Que toda la vida fuimos sus mises universos Siempre Ay, mis, mis un, O sea, desde chiquitita siempre nos, nos, nos mantuvo en un nivel así como diciéndonos cosas como muy fregonas. ¿Qué te de... las
4: crees? Ajá.
0: O sea, y, ¿sabes? y en
4: momentos que tienes que tomar decisiones en tu vida, ¿recuerdas esas frases? Totalmente. ¿No? Ajá. Porque suben tu autoestima. Entonces luego tampoco te quejes de no tener un chavo que tenga una buena autoestima si tú lo has estado atacando todo el tiempo. Claro. Y lo has estado criticando. Es como no viene mucho al caso. ¿No?
2: Qué feo. Y la nueve.
4: Ok, creer que solucionar un problema que ya tiene mucho tiempo y que ha causado mucho daño, se puede hacer de un día para otro.
5: Claro.
4: Muchos cuentamientos hemos oído y mucha gente que escribe y yo muchos pacientes que he tenido es como, China ya la regué y ¿ahora qué? Es que ya, ya, voy a cambiar y voy a hacerlo ya. Y entonces tú le quieres exigir al hijo que lo haga de lunes a martes. Ya no soy mala, entonces ahora ya, ya cometí errores, pero ahora ya los enmendé, entonces ahora tú tienes que cambiar tu actitud conmigo. No, señores. O sea, de veras, tienen que tener muchísima paciencia para lograr que el chavo empiece a hacer un cambio. Y sí lo hacen. Pero nosotros luego somos muy desesperados y entonces decimos, ¡ay, no, ya, rapidito! Si yo ya cambié y yo ya me, hice cu me di cuenta de eso, pues él también. Uh -huh. No, toma tiempo. Entonces nada más no se desesperen. Porque la verdad es que ya si ya vimos que cometimos un error, bueno, este, enfoquémonos en cambiarlo, pero no le exijamos al adolescente que cambie su actitud, nada más así porque sí. Claro.
2: Ay, ¡Qué fuerte! Cuando tú hablas con los adolescentes, ¿ves adolescentes? Sí, muchísimos. ¿Ves muchísimos adolescentes?
4: Sí, y son maravillosos, Marta. Es que tú no sabes cómo es un adolescente entera.
2: Pero, pero, dinos... De lo que padecen los pobres adolescentes, para que tengamos compasión también, porque es una etapa súper difícil.
4: Sí, mira, una de las cosas que padecen mucho es de los pleitos entre los papás. Sí. Sí, y también que los papás se metan en su vida en cuanto a vamos al mismo antro, este, tú, yo me llevo con tus amigos y tus amigos son re buenos amigos míos, y es como no saber dividir estas etapas. Donde el papá ya pasó a ser papá ya Como decías hace rato, Rebeca O sea, ya no, es, ya no vayas al antro Mejor haz una cena en tu casa con tus cuates Sí, exactamente ¿sí? O pon tu karaoke si quieres cantar en, tu, en la sala de tu casa Pero no te aparezcas en el antro donde tu hijo está yendo con sus amigos sí. Ajá. Es no saber esto Hay muchos papás que lo, hacen eh. lo odian Eso lo odian Una sí. de las cosas que se quejan muchísimo es No me entiende mi mamá o sea, es como demasiado en la norma, demasiado en la regla, uh -huh. y no damos estos espacios para hablar con ellos. Y es bueno, se lo has dicho a tu mamá, no, pero es que no se lo digo porque no sé cómo entrar. Si se lo digo, le va a ir a contar todo a sus amigas. Sí, claro. ¿Cuántas veces no te fuiste a
0: postrar ahí cuando había reunión con tus hijas? Igual te sentabas, Exacto. ¿no? Y
4: aunque lo hacías de buena
0: fe... O sea, en el sentido de a ver quiénes son sus amiguitos y estar preguntándoles y cuestionándoles. No, no, no les vaya no, 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 no odiaba que a, empezar a ¿Y, ¿Y tu papá qué hace,
4: mijita. hijita? ¿Y, ¿Y a qué se dedica tu mamá? Oh, no, no. Es horrible. Horrible. Eso, por ejemplo. Otra cosa que les choca, que es así como muy difícil de manejar, es... No son cariñosos De veras sí, no Es como me cuesta trabajo acercarme a mi mamá Porque está siempre tan ocupada Que nada más se ubica en regañarme Y en ver lo que hago mal uh -huh. Entonces tendríamos que aprender Que la vida son puntos negros y áreas blancas Tenemos de todo Y no nada más ver en nuestros hijos Un punto negro en el escenario Donde dices todo está mal Todo está mal Si le buscas vas a encontrar muchas cosas buenas Y... Así como a veces dices, ay ya mamá, tanto contacto físico y esto de que me quieres dar el beso antes de dejarme en la escuela y todo eso, sí les hace falta. Uh -huh. Nada más que como papás tenemos que buscar los, los momentos. Por ejemplo, si están viendo la tele, le haces piojito. Claro. Y qué delicia. Si
2: no llegas a recogerlo al centro comercial, de. Claro. ¡Ven, mi... Ay, no, no, es vete a todos los
4: amigos. Claro. O sea, eso sí que oso. La verdad, que a ti te encantaría que él llegara contigo así. Te dijera, mamita hermosa, querida, te extrañé tanto. Pero no lo hagas. Va a llegar el, mu el punto, así con esta frase que tú dices. Cuando esto, esto pase, sí se va a dar así, pero ten paciencia. Lo que pasa es que creemos que ya podemos empezar a. A recoger los frutos Y no Y de veras en de Baile com Tenemos eh, dos, tres eh,
2: podcasts anteriores Que hemos hecho con Ana María y, y vale la pena que los oigan Porque de veras yo sé que hay muchos de ustedes que están ya bien desgastadas su relación con sus adolescentes y están hartos y ya se volvió un círculo vicioso, espantoso, uh -huh. ya está todo muy contaminado, muy toxificado y ya no saben cómo
4: salirse de ahí y darle la vuelta. Escuchen los podcasts anteriores. Sí, buenísimo, porque ahí hablamos del mensaje yo... También hablamos de cómo manejar el enojo. Entonces, el chiste es irnos acercando. Si tienes miedo de que ya no la logre, sí, sí se logra. Nunca es tarde. Siempre hay oportunidad para, para seguir haciéndolo. ¿No? Me encanta, me encanta. Bueno,
2: eh, Ana María de manera regular da talleres para papás de adolescentes, y
4: aparte de que es terapeuta. Así es, Va, damos talleres, está el consultorio, damos talleres para prematrimoniales, de pareja, eh, damos un curso maravilloso que acabo de armar ahorita para chavas de tercero de prepa, para que puedan tener como su propio proyecto de vida y no se anden colgando de relaciones codependientes con otros chavos donde la cosa no se pone tan linda. ¿No? Entonces, bueno, me pueden encontrar en mi Twitter, en arroba anaristi, en mi página que es www.anaristi.com, en mi correo electrónico que es ana.adolescentes.gmail.com, y pues nos pueden hablar al consultorio 55 48 15 80 70 para lo que quieran y para lo que yo les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Te queremos, Ana, te queremos, gracias. Gracias, Marta. Llama a no, Marta de Baile. Llama
1: a Marta de Baile Llama a Marta de Llama. A Marta de llama a llama a Marta de llama a Marta de Baile. y 0802 718 1414 Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Bayama. Marta de Baile en W. Llama a Marta de Baile Llama a Marta de Llama a Marta de Baile a Marta de a Marta de Baile a Marta de Bayama, a Marta de a Marta de Baile a Marta de Baile a Marta de
2: ¡Qué horror! O sea, ya llegó Elio Herrera, no se ha sentado... ...y ya me empiezo a sentir tan corresponsable de todo... ...es horrendo... ...les tengo una pésima noticia, Cuentavientes... ...o no...
6: ...o no... ...o no... ...a lo mejor es muy buena...
2: ...o, o es muy mala... O, ...o puede ser muy buena, Cuentavientes... ...pero Elio Herrera está con nosotros... ...él es director general de HH Consultores... ...experto en desarrollo humano... ...para verdaderamente crear equipos productivos... Y hoy vamos a hablar de algo asqueroso, que se llama responsabilidad.
6: Ay, y, y hacerte responsable de ti, de tu vida y de tus sueños.
2: Sí, o sea, básicamente me pone aquí, el poder de lograr tus sueños asume... El control de tus proyectos ¿Qué tal, eh? O sea, básicamente lo que nos quieres decir es Todos ustedes cuentavientes que están de Chale, que no, no me he podido comprar el coche Chale, que no me pude hacer la maestría a Australia Chale, que esta vieja no me peló En este país Chale, no se puede Chale, que pues, está cañón la economía No pues, consigo ¿cómo?
6: chamba Exacto Todo eso Hazte responsable de tu vida, brother Hazte responsable de tus proyectos todo eso y más, Marta, porque todo eso que dijiste es como describir de la logística cotidiana. A mí me uh -huh. gustaría ir todavía más profundo. A ver. Tengo el sueño de... Es más, que nos vayan tuiteando. A ver. tienes sueños, no? ¿Cuáles son tus grandes sueños que parecen como imposibles? Ok. Y esos sueños, tú tienes la responsabilidad. A
2: lugar. ver, gatito, tengo el sueño de... Ándale. Tengo el sueño de... Entonces, ustedes nos ponen de qué... ¿Con qué sueñan? A ver, Rebeca, de qué ¿Con qué sueñas?
0: quisieras tú Yo poder quisiera poder tener muchísimo dinero viajar por el mundo una casa enorme un barco una lancha no sé
6: de veras todo eso pues sí ¿Es, de, veras, atoja, de veras eh? de veras no
0: pues, o sea de veras de veras pues uh -huh. no lo creas eh sí
6: bueno tenemos la capacidad de soñar uh -huh. somos la única especie capaz de imaginarnos una realidad distinta a la que estamos viviendo Sí. un perro ni siquiera sabe que es perro, pues, ¿no? Sí. Ni puede soñar con ser el gran perro, ni un mejor perro, ni mucho menos. Simplemente es perro, mueve la cola, se la pasa ni, muy la, bien.
2: Ni un perro ricachón. No no, no. no, no. Si cae
6: en manos de alguien ricachón, pues que a toda madre para perro. Pero sí. de alguien fuera no tiene mucha conciencia de que ni es perro, ni de que va a ser un gran perro. Pero tú y yo como seres humanos somos la única especie capaces de soñar, ¿no? Sí. El dios en el que tú creas te dio la capacidad de soñar. Ajá. Pero imagínate qué frustrante y qué mal día sería si no te hubiera dado también la capacidad de convertir tus sueños en realidad. O sea, sería, o sea, imagínate imagínate reyes magos, juguete nuevo, y a los reyes se les olvidan las pilas. Sí, claro. O la No te da el juguete si no te da las pilas. Uh -huh. ¿no? El juguete es nuestra mente. Nos dio la capacidad de soñar pero también la capacidad de lograr nuestros sueños. Y es ahí donde tenemos que hacernos responsables. O dejamos de soñar o nos ponemos a hacer lo necesario para lograr nuestros sueños.
2: Mira, aquí estoy leyendo en Twitter. Ahí va. Primero, tengo el sueño de irme a estudiar fuera de una maestría. Ya está. Lo veo varios. Sí. Luego, tengo el sueño de poner mi propia empresa.
6: Ya está. Aquí tengo el sueño
0: de terminar mi casa de construir.
6: Está padrísimo. Y esos sueños están ahí en tu mente. Tienes la responsabilidad ahora de lograrlos. ¿Sabes que Tengo el sueño yo, les confieso cuenta bien, ¿Eh? Yo
2: tengo el sueño de que un día me voy a retirar. No no muy lejano, ¿eh? No, no. Sé ya, prontito? ¿Ya, ya, ya? ¿Sabes? ¿Unos qué? Unos, unos 52. <risa> unos 1,55, uno ya.
6: Ya, exagerando.
2: 56.
6: Ok. Ya, Entonces...
2: bueno, ok, ya, 57.
6: No, 60, no, 56, no,
2: 56, no, 60, no. Que sea la doña. No, hijo, 56. Doña Marta. ¡Que déjala. no! ¡Doña Marta! ¡Que quiero! Déjala, Dios. Doña de,
6: de baile. Ajá, 56. Sí, déjala, déjala, a, a ver si es cierto. Ya, 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 la ¿cómo? vemos Ya la vemos retirando. ¿Saben palo, que me vos? dejan? ¿qué? Me ¿Te dejan te retirarme, te por favor. Dedicarme <risa>
2: 56, dedicarme a mi jardín, viajar, uh -huh.
6: ¿no? Ok. Estar
2: tranquila. ¿Está bien? Okay. No, pensar... ¿Voy al súper
6: a las 11 o voy al súper a las Oye, ese es el sueño once. de toda tu producción, Marta <risa> <risa> Que te retires,
0: que te tranquilas Y que te vayas con las fresitas de tu jardín ve que has grabado dos años sabáticos, quizá? Exacto. Oye, pero ve lo que acaba de decir Marta Yo cuando tenga... Fíjate que encontré, ahorita hablando de esto Encontré un cuaderno Ajá. En donde escribí Tendría yo como, ¿qué? Como 17, 18 años Sí ¿eh? Estaba en la prepa todavía que quería ser locutora de radio. No, no, no. ¡Lo no, sabía! No, 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 no. <risa> ¡Lo sabía! Entre una serie de dibujitos y cositas así, creo que era entre tarea y tarea, y, este, y, 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 fr y frases, puse sí. de pronto una cronología, se cuenta, puse de 20 a 24, carrera, ah, así, ¿no? Sí. 24, 25, y después veía un sol, una casa en la playa, no me veía aquí okay. trabajando, quizá, ¿quién sabe qué? Haciendo, pero en otro lado. Y así fue toda mi cronología hasta... Fíjate, llegué a los 40 y en los 40 yo ya estaba en una maca viendo una lancha. Yo pues Ya cuenta. te había
6: retirado a los cabezos. Ajá,
0: yo ya me había retirado, ya tenía todo el varo del No, hijo, o sea, al final, ¿cómo vas transformando tú? Y tus sueños también ¿Pero se muy transformando. ¿A qué transforman? edad hiciste ese? Como a los 17, 16, no, pero fíjate 17. una los... edad filial, claro. No, pero
2: fíjate, qué cañón. O sea, ponen la casa en la playa, pero nunca
6: dijiste qué te ibas a dedicar. No. O sea, no hay o sea, no había por específico. No hay específico Por, no era así por como... eso no la logro todavía por supuesto. Claro, Porque hay que diferenciar Como de los sueños, de las fantasías uh -huh. Todos tenemos fantasías no Y los sueños y las fantasías se parecen mucho uh -huh. Los sueños son aquellas cosas que estoy dispuesto a, ma a lograr A materializar uh -huh. Ahora, Las fantasías pero solamente otra viven Ajá. en el mundo irreal
0: Ah, eso está muy interesante sí, claro. sí. Sí. Ahí yo sí tendría 16 Pero a los 14, hija, en una empresa muy grande Cap 13, 12, 12, 13 por ahí Una empresa de, de, de una cadena de televisión bastante grande Un día fui a, un, a visitar un foro Que nos llevaron para ver cómo se hacía un programa de tele cuando pise, yo dije: Acá voy a trabajar. Aquí voy a trabajar. Tenía 12 años. Aquí voy a, a trabajar no y ahí voy a aceptar. trabajar. Aquí voy a trabajar. Gracias. Trabajé ahí 15 años. ¿Qué tal?
6: Muy Después, bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? Esa, no no fue tenía, yo, esa no fue fantasía. La eso diferencia fue, un fue que, esto, que, que estuviste dispuesto a materializar. No, es muy distinto el aquí voy a trabajar al dibujar la playa, el solecito veto a saber en qué playa, vete a saber cuándo y vete a saber yo qué
0: estaba deprimida
6: esa
2: hora oye, pero qué caño lo que acabas de explicar es eh? la diferencia entre un sueño y una fantasía y depende de ti, Marta cállate, Elio depende Dios. absolutamente de
5: qué quedamos depende de yo a
2: los 12 años jugaba con una amiga, con Ana Paula que ha venido al programa a que yo presentaba los Óscares y los Grandes mira, ¿Eh? mira y yo dije, yo quiero trabajar en una estación de radio.
6: ¿En ese momento eran fantasías? A los
2: 12 Marqué, así, buscamos el teléfono en la sección amarilla, porque pues en esa época la no estación había... Para de radio. Google, a la estación de radio, y me contestaron, WFM, buenas tardes. Y colgué. Eso fue a los doce.
0: Te digo, porque a los doce Bueno, quizá a los diecisiete, dieciocho estamos en ese cambio Que no sabemos ni qué Pero rollo es que A esa,
6: esa data te atreviste a llamar
0: O,
2: sea, o a esa que, data que, te atreviste claro. a decretar
6: No tenías como mucha conciencia de que a lo mejor te Así. contestaban Y claro. te iban a regalar Pero a ver, ¿a
2: qué edad ¿Ya ya ya lo tienes más claro o, o, o nunca lo tienes claro? No,
6: ¿Cómo es? Es que no hay edades, Marta. Hay personas, hay personalidades. Hay gente que desde muy chiquita sabe qué quiere hacer de su vida y se atreve a hacerlo. Y hay gente que desde muy chiquita sabe qué quiere hacer de su vida y nunca se atreve a hacerlo. Y hay gente y que nunca sabe qué. Que nunca que sabe que es. se da cuenta. Claro. ¿No? Que, ¿Pero que, se da entra cuenta que está vivo,
2: ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué? ¿Entra la desidia? No, pues ¿Entra personalidad. la personalidad. No, no es porque, es porque de igual lo... cuando sabes es... que quieres hacer algo y te fascina... ¿Sabes? O sea, puedes tener toda esa actitud positiva de, lo voy a lograr, y por otro lado, tu lado ves, no, pero imagínate ya tener una empresa propia y todo lo que implica, y qué tal si pierdo, y qué tal si contrato gente que no va a funcionar, y qué tal si truena, ¿sabes? Napoleón Gil ¿no diría, hace?
6: todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, se puede lograr. Pero fíjense qué categórica está esta frase. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, se puede lograr. El tema es que no creemos. Que podemos lograr aquello que soñamos Y entonces nuestros sueños se quedan en fantasías Porque efectivamente te quedas pensando en el ¿Qué tal que me roban? ¿Qué tal que la empresa? ¿Qué tal que los empleados? No, yo, yo creo que eso no es para mí yo, yo creo que yo no voy a poder Y luego entonces, si no creo que yo pueda Pues no hago lo necesario para poder Y te quedas a nivel web en, en SimCity pues ¿no? Ahí te quedas ¿En navegando en tu vida, ¿no? Ahí te quedas este, pues medio gris, ¿no? Este, y vas sí. renunciando a tus sueños. Y también a base de, de frustración. Hay que decir que los sueños no se logran por decreto mágico, ¿no? Este tema aquí hemos muchas veces hablado del secreto. Este tema es que ya lo decreté. Ahora, ahora siéntate a que espere que el universo conspira en tu favor. No. Sí. no a no, ver,
2: no, pero entonces ahí te hago una pregunta. En tu experiencia como consultor... ¿Cuál dirías tú que son las principales razones y causas por las cuales no hacemos nuestros sueños realidad?
6: Ok. Yo te podría decir que, número uno, por autoestima. No creemos que sea para uh -huh. nosotros. ¿no? Y esa yo creo que es la más grave, la claro. más cañona. ¿no? O sea, tú imagínate... que ¿Cuántas conductoras de un programa mediático, no en México, en el mundo, Ajá. han soñado mientras están bañando, maquillando o jalándose la pestaña al Ajá. tener una revista? Ay, sería buena idea poner una revista. Ajá. Y pues total, ya estoy al aire. ¿no? Pues en el planeta seguramente lo han soñado muchos. ¿Cuántos se atreven a hacerlo? A intentarlo siquiera. A investigar qué es lo necesario. A investigar. A, nada más a investigar. Ajá. ¿No? ¿Y cuántos al segundo investigada dicen, ay no, esto está muy complicado, yo creo que esto no es para mí, esto es para un gran empresario? Pues es que te haces gran empresario cuando, cuando actúas, no antes, ¿no? Uh -huh. Autoestima, yo creo, sin duda alguna, es el primer, el primer ancla para, para, una vez que tienes el sueño, lograrlo. Después yo diría que el fracaso mismo, Marta, Rebeca, cuando tú empiezas a generar acciones y fracasas, te duele. Y entonces dejas de generar acciones Pero fíjate, pero, o sea, me, me,
2: me quedé pegada en lo anterior que dijiste A lo mejor muchos de ustedes están pensando Ay, estaría increíble de hacer una maestría afuera Ajá, Pero sí. me quisiera ir a un súper, súper colegio Sí, pero güey, no manches,
6: güey Ya parece que me van a aceptar en Harvard Pues habría, habría que aplicar para la beca, ¿no? <risa> habría que aplicar, sí, habría que a la beca Está cañón Y capaz que pues, no llegas a Harvard, pero sí a Oxford Sí, o a, exacto. Al Minnesota o a, a saber cuál. Claro, o, 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 sea, o Miami Community College. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, claro. o sea, no investigarlo? Oye, pero es que está del otro lado del planeta. Uh -huh. ¿Quieres que te la traiga aquí a tu casa? Uh -huh. O sea, parte del al extranjero es, y, este, es es como que va tan lejitos, ¿no? O sea, sí. pues ya no entendí. Ahora uh
2: -huh. sí, aguántenla ahí, aguantenla ahí. Vamos a hacer un corte rapidísimo. Ahorita regresamos hablando con Elio Herrera del poder de lograr lo que verdaderamente sueñas
1: en W radio Escribe a Marta de Baile, escribe radio arroba punto radio arroba escribe solo por w radio llama a marta de baile llama a marta de baile llama a marta de llama a Marta de llama a Marta de baile 8900 Llama a Marta de Baile no. Y 0800 718 1414 Llama a, Llama a Marta de Baile Marta de Baile En W
2: Vamos a en W Radio, estamos hablando con Helios Herrera de algo espantoso porque es la responsabilidad que tenemos en nuestra vida de lo que pasa o no pasa. Entonces antes del corte estaba yo pensando con esto, esto que dijo Elios de las razones más comunes por las cuales no convertimos nuestros sueños en realidad. Uno es el tema de autoestima y de no creértela. Así es. Entonces los estoy leyendo en Twitter con el hashtag Tengo el sueño de... Y veo la cantidad de sueños y yo veo que muchos son súper logrables. Entonces hablamos mayoría. del que se quiere ir a hacer una maestría y dices, no, pues está cañón, que me den la beca, pues cómo crees si no se sé hablar de inglés.
6: Bajar de peso.
2: No, o sea, yo, yo creo que el punto también es no creértela y dos, neta, no estar
6: dispuesta a pagar el precio. Hacer lo ah, que claro. tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr, por supuesto. Sí, por supuesto O sea,
2: porque a ver, estoy pensando Te quieres ir a hacer una maestría de Estados Unidos No hablas inglés No, pues está cañón, güey, pues entonces está pues, cañón
6: pues, Ya no se va a poder Bueno, y si te vas y empiezas a hablar inglés allá
2: O, o si empiezas a tomar clases O, o si empiezas a tomar clases aquí No, pero pues es que no tengo lana O quizá en
0: el fondo bueno, pues, fondo entonces, no es Si te
2: mueves y pides sueño. un préstamo para pagarte las clases de inglés O sea, es que, si les digo algo Así lo
0: hace la gente que lo hace
6: Así es Así lo hace. Así es. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué que... pasa
0: con la gente que ahora los ves ya grandes?
6: Como de la edad de Marta, 47, 48, <risa> 50.
0: ¡Poing! Mi sueño siempre fue, y nunca fueron. Mi, siem, mi sueño siempre fue... Bailar. Fue ser bailarina. A ser actriz. Ser Cualquier cosa, ¿sabes? Uh -huh. Ser doctor, y ser... Nunca no lo hice, sé... y nunca me uh -huh. atreví. Pero quizá las posibilidades, no sé qué, no sé cuánto Aquí, ¿qué tanto es esa parte también? No, es que a ver. No,
6: o sea, no, a ver ¿hay encuadremos el tema. El claro. Exacto, pero además yo, encuadremos el tema de hoy. ¿no? Yo
2: tengo la fantasía, no es un sueño, de haber sido cantante. Me hubiera <risas> claro. encantado ser ¿De pero es una fantasía, eso sí. también
0: fue fantasía, porque no hubiera
6: pagado ese precio nunca, sí, y ahora tampoco. lo pienso y tampoco. Sí, yo tampoco. sí, por supuesto, pero encuadremos el tema, ¿eh? el, 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 hoy no estamos hablando tanto de sueños como de responsabilidad de lograrlos, o sea, imagínate qué frustración, perdón, pero qué triste, qué gris que a los 57 años... Me salgas con que siempre tu sueño fue tal Exacto. cosa pero ¿cuántas veces no hemos escuchado y, esa y, frase? Y luego ves a la madre toda frustrada diciéndole a sus hijos Mi sueño siempre fue ser bailarina Pero como los tuve que sacar adelante a ustedes ¿eh? sí, claro Dejé mi sueño olvidado en uh -huh. el hastío Oye, no, espérate Hazte es responsable tú de tu mediocridad Y hazte responsable tú de tu éxito Si tú soñaste ese sueño Es una realidad mental solo en tu cerebro uh -huh. Y la única persona que puede lograr ese sueño eres tú Siempre y cuando estés dispuesto o no A pagar el precio, punto Bueno, me ¿sabes? puedo regresar a no creer en ti Sí Dos, miedo al fracaso Miedo al fracaso Tres, el fracaso mismo El fracaso mismo Cuando intentas algo y no te sale bien No, te duele Lo intentas otra vez, no te sale bien Te duele Y llega tres, cuatro, cinco veces Cinco intentos, no te sale bien Y piensas que esto no es para ti uh -huh. Y es ahí donde confundimos Tener muchas ganas Con aprender lo necesario Sí, porque muchas veces, colegas míos, ¿no? Se cansan de decir en sus conferencias, entonces es que échale ganas, tú puedes. No, espérame, yo tengo un montón de ganas, pero dime cómo. ¿No? El ejemplo que ya que, que hemos manejado aquí, si vas con tu maestro de natación y te avienta al alberca y te, oye, creo que tengo muchas ganas de aprender a nadar y te avienta al alberca, pues seguramente vas a morir entusiasmado y ahogado.
5: ¿no? O sea,
6: <risa> claro. Porque con ganas, 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 no flotas.
5: <risa> claro, ¿no?
6: claro. Hay que investigar qué es lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr y aprender a hacerlo. A ver, pero ahí te va una pregunta, porque justamente la semana
2: pasada estaba hablando con una persona de esto. Todos ustedes, cuentavientes, seguramente conocen a alguien, a una persona que está en su vida, que de veras, como diría mi mamá, no da pie con bola. O sea, que no larva,
6: No hace nada, no avanza que no,
2: que no avanza, güey. Y de veras, el otro día hablaba con una persona le que decía, si, mi si, hermano, flojo, 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 no es. te lo juro que si le echa ganas. Pero nada le sale bien, o sea, lo corren del trabajo, luego no consigue trabajo, entonces no le da dinero a su hija, y entonces pues ya lo dejó la mujer, y entonces mis papás están súper agobiados, y, y, y están pues ayudándole de una u otra forma, se regresó a vivir, y luego consiguió un trabajo, pero luego otra vez ya lo corrieron, pero entonces, o sea, ya sabes de los que gris. todos tenemos a alguien en la vida así un hermano, un primo, un amigo, un sobrino, un hijo, alguien.
6: Que además lo ves de lejos ¿Que de veras... carajo. También que le dirías si hiciera tal o cual o sea, cosa. Que deberás veras... es bueno en lo que puede No, ser.
2: la arma.
6: Sí. ¿Qué onda? Pues mira, puede ser, puede ser muchas cosas, Marta. Puede ser desde un sabotaje. Sí, claro. Desde un me estoy saboteando el éxito uh -huh. porque ya caí en un en un círculo vicioso donde si me victimizo soluciono la uh -huh. vida y soy el pobrecito uh -huh. de todo mundo y entonces la voy pasando. Puede ser desde eso o puede ser incultura, puede ser ignorancia.
2: O sea, puede ser no saber no, qué tienes sí, que hacer ni claro, qué estás haciendo mal.
6: Claro, Si no es de ganas. O sea, las ganas no alcanzan. Sí, las ganas no alcanzan. O sea, hay que echarle además ciencia, conocimiento, talento. O sea, la gente que de repente dice, es que yo llevo 15 años bajando de peso. Ah, qué bien. ¿Y qué haces? No, como tortilla. Ah, ok. ¿Y? O sea, si no sabes cómo bajar de peso, sí. pues aunque lleves 30 años sin comer tortilla, pues lo único que va a hacer es que pues no vas a comer tortilla, y tan tan, pero, pero hay que aprender los cómos. El conocimiento Increíble. hace la diferencia, ¿no? Y hay que estar luego dispuesto a pagar el precio de ese conocimiento. Hay que sí, investigar claro. qué es lo que se tiene que hacer para lograr lo que se quiere lograr, y hacerlo. Y adivina qué, hacerlo. Sí, Ay, pero ese. ¿Y todos los días? Sí. Ay, pero de veras, de veritas. Sí. No, no, no sabe la cantidad de gente que luego me, me, me escribe o después de una conferencia me dice: Ay, Elio, yo quiero ser como tú, yo quiero dar conferencias como tú. Este, oye, ¿qué, qué, qué me recomiendas? ¿No? O sea, o, o, o la, la alumna que algún día... Imagínate la alumna así toda sexy, este, veinteañera, guapísima, que llega súper seductora con el maestro, ¿no? Maestro, estoy dispuesto a hacer lo que sea para pasar su materia. Uh -huh. Y el maestro le contesta: ¿y por qué no estudias? Sí. Digo, si vas a hacer lo que sea, lo que sea, lo que sea, sí. pues estudia, mamacita. Claro. ¿no? O sea digo no hay uh -huh. que estar dispuestos a hacer lo que tienes que hacer no en el ámbito que quieras en lo profesional, en lo económico, en tu cuerpo, en tu salud en lo físico, hay que estar dispuesto a investigar qué es lo que se tiene que hacer para lograr lo que se quiere lograr. ¿no? Uh -huh. esto es los grandes sueños de la humanidad empezaron con una idea esto, esto también a mí, a mí me apasiona este micrófono, este cable, este, este botón, este pañuelo antes de existir fueron un sueño en la mente de alguien uh -huh. de alguien que se comprometió con ese sueño. ¿no? y que alguien dijo, oye, yo voy a ser el zar de los botones, ¿no? y inventó los botones, o yo voy a inventar una maquinita que permita que la voz se amplifique, y entonces se eh, inventó un micrófono. Uh -huh. Pero todo tú y yo antes de nacer fuimos un sueño en la mente de nuestros padres. Claro. ¿no? O sea, tenemos la capacidad de soñar, casi la obligación de soñar. Porque soñar nos hace mejores personas, soñar nos hace crecer, soñar nos, hace, nos pone en el camino de la construcción de una mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Ahí el tema es que ya que lo soñaste, pues ahora comprométete. A ver, estoy pensando en todos
2: ustedes que están escuchando a Helios, que ya ubicaron, o ubiquen, ¿cuál es el sueño que morirían por cumplir? ¿Qué tal? Luego paso dos podría ser, hagan la lista de todo lo que tendrían que hacer...
6: Para lograrlo Así es Y definamos el precio a pagar
2: Ahora, ahora piensen no, Entonces yo digo, ahora piensen Ese sueño que tanto quieren Que no han logrado Neta Vean esa lista y digan ¿De todo esto cuánto he hecho? Uh
6: -huh. ¿Y, ¿Y cómo y, lo he y, hecho? ¿Y qué tan difícil está hacerlo? ¿Pero ¿pero qué tan difícil está hacerlo los primeros dos o tres puntos? Porque si vas al punto catorce Tacañón no es que el punto catorce lo tienes que lograr a partir del trece Ya cuando estás en el trece, pues es un pasito más
0: Pero no creen también no. Que, de, que todos los días
6: estamos como cumpliendo nuestros sueños
0: En chiquito, ¿no? Ojalá. Ay, es mi sueño ponle, no. Ponle, Pero no sabemos, creo no, que no, no sabemos creo, eh. Por ejemplo, igual el nombre no es correcto decirle sueño ¿no? Mi sueño es conocer este, Europa en algún momento ¿no? Quizá tuviste la oportunidad de hacerlo, pero wey, ¡qué fregón soy! O sea, hice lo que quise hacer, quizá no viéndolo como sueño. No, pero qué o bueno ver que ver una película. Qué bueno que no, pusiste no. ese ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no se morirían de
2: ganas de echarse un viaje a Europa? ¿Cuántos de ustedes dicen, no hay forma? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos...
6: A buscar la forma.
2: A buscar la forma. No. A no al cafecito, a no... A, de 50 en, en 20, en 30, Ajá. en 40 pesos, a echarse los siguientes tres años ahorrando por irse a Europa. Sí, claro. ¿Cuántos? Porque lo que muchos dirían, no, estás, estás loca o está cañón, ¿cuándo? ¿cómo crees? Va, si apenas, apenas, no, ¿cómo, si no hay forma. Sale, si no tengo, si apenas, no de diez en quince en veinte en treinta. Se suma. Uh
6: -huh. O te vas de de, de, de mucho ir atrás o uh -huh. te vas de haces lo necesario. Carla Willoughby dice: solamente vale la pena vivir por aquello que estarías dispuesto a morir. Pues imagínate la intensidad de vida. No sé de qué me estás hablando. No, no, no entendí. Solamente vale la pena vivir tu vida si te estás dedicando a hacer aquello por lo que estarías dispuesto a morir. O sea, eh, la vida se consume cada día que pasa. Imagínate que, que, que hace rato decías, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tus sueños? ¿Qué estarías Ay, dispuesto no. a hacer por tus sueños? ¿Estarías dispuesto a sacrificar dos horas de, de, de sueño todas las mañanas o todas las noches? De ¿O no hecho
0: ver a tus hijos? Yo lo hago.
6: ¿O no ver a tus hijos
0: porque quizás te vas a Timbuktu a construir una gran empresa?
6: Hay sueños demasiado caros. Yo lo, lo, en el taller de Alcanza Tus Sueños Yo clarifico mucha gente que tiene sueños demasiado caros Hay gente que Ajá, dice tipo. Pues mira, el precio de mi sueño es trabajar ocho horas diarias adicionales a las que ya trabajo No voy a ver Porque me quiero comprar una casa de 10 millones de dólares Maravilloso ¿Se puede? Sí, sí, se puede Pero cuando tú clarificas todo lo que hay que hacer para comprarte esa casa Pues resulta que tienes que trabajar seis horas diarias más Tienes que dejar de ver a tu familia los fines de semana Tienes que estar en un sobreestrés, Tu cuerpo va a estar estresado todo todo el tiempo, en seis años Y entonces llega un momento que dices, oye ¿De veras quiero eso? Ajá. O sea, es, 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 si lo quieres vas por él no Vaya, un yate no Alguna vez, alguna vez me decía una, un amigo mío ¿Tú no quieres un yate? Pues no Yo no, está muy caro O sea, eh, eh, andar manteniendo el yate A mí no me daría la gana Estar haciendo un esfuerzo Cada mes dar una o dos o tres conferencias Nada más para pagar el mantenimiento del yate Es muy caro No es mi sueño, habrá quien sí y se vale, si tú me dices neuróticamente, sí, yo quiero trabajar por esa casa de 10 millones de dólares y estoy dispuesto a no dormir más que dos horas sí, diarias, vas. Se vale. Pero ya clarificaste el precio. ¿No? Una de las razones por las que la gente no logra, me lo preguntabas hace rato, por las que no logran las metas, es porque no establecieron el precio a pagar y no dimensionaron si les quedaba demasiado caro. Uh -huh. Y en el camino se dan cuenta que es demasiado costoso el precio de tu sueño y entonces claudican y entonces renuncian. Y podrían haber puesto la misma meta pero en vez de dos años en cinco. Y el precio si hubiera claro, menguado, claro, claro, hubiera claro, bajado. ¿No? Esta, esta, esta administración, que finalmente es planeación y es un proceso más cognitivo, ¿no? De repente la gente falla en hacerlo. Falla en investigar qué estoy dispuesto o qué no estoy dispuesto a hacer.
2: O sea, me acabo de proyectar de una manera increíble. Yo no sé esto lo que quisiera. Quisiera... Este, Empezar a hacer custom publishing Para otros Quisiera ya, 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 ya Sacar la línea de cosas de casa Y quisiera sacar Un shampoo increíble Y quisiera a lo mejor un perfume Y quisiera muchas cosas Y todos los días alguien viene y me propone un negocio nuevo Y que haga esto y que haga el otro Son cosas que quisiera Pero la neta, neta, neta En este momento No puedo más No quiero más Más bien no sí podría, pagar más pero precio. no estoy dispuesta a pagar. Entonces, ¿cómo? Ya sí, vale. trabajo también sábado y domingo y también de 10 de la noche a 4 de la mañana. Pues
6: no, es no, no, no quiero más. Se vale que digas ya no. Ajá. O
0: sea, ahorita ya no.
2: Ahorita se vale no. que
6: digas ya no, por supuesto.
0: Ahora también hay que irse vale. atrás. Porque en algún momento seguro cumpliste un sueño. Si ahorita tienes otro, uno más... Esta sigue viendo dónde no, se agarra. No, 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 no era, Sí, quizás, no Ya fue el chisme, ¿sí? ya hijo. estuvo en la
1: prepa. De, no, güey, no, pero, o sea,
2: yo marqué bien, mira. No,
0: espérate, hija. Cuando, no, mar, cuando Rebeca no ejemplo, habla, está gritando. si ahorita gritando. hoy, tú, cualquiera de los que nos esté escuchando, su sí. sueño era casarse sí y lo logró. Sí. Y ahora su sueño es, no sé, construir la casa, debía de viaje sí. o tener una compañía. ¿Qué pasos hizo para lograr el sueño anterior, sabes? O claro. sea, si sí lo logró. Claro. Por qué no lo puedes hacer ahora con cuántos sueños puede uno tener ella? Sí, no no, man, Todos los que, que quiera. O sea, seguro en tu vida lograste un sueño o hay gente que no ha lo o, o no se diste cuenta y lo no, lograste. No, no, por Eso supuesto. Me, refiero. me
6: encanta lo que estás diciendo porque Ay, Rebeca, gracias. Antes de los, los nueve años de edad logras todos los sueños que te das, que, 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 que tienes. Uh -huh. Antes de los nueve años de edad no sabes fracasar. El, el, el fracaso es un proceso social aprendido. No se sabe fracasar, se aprende a fracasar. Claro. Entonces todos tenemos la capacidad de lograr, ¿no? Vaya, imagínate, no sé, este, un chavito de 6, 7 años de edad, ¿no? ¿Tiene algún sobrino? Sí, eh, no, totalmente. De edad, Uy. O, piensa en, ¿cómo se llama alguno? Camila. Camila. Imagínate que le pedimos a Camila que toque la bocina. Este, gente que nos escucha, la bocina está a 3 metros de altura. Uh -huh. ¿Camila será toca, capaz de tocar esa bocina? Pues siento que con la estatura, pues no. No, ok. Uh -huh. Y si le preguntáramos a Camila, ¿qué nos diría? Que sí. Que sí claro. Camila verá si se sube una silla, una mesa, a ver, tío, cárgame, pues, ¿cómo te roba las galletas? Uh -huh. <risa> se las claro, la ponemos sí. en el estante más alto de la cocina. Y Camila va y busca, y sube una mesa y sube una silla. Un día el papá le dijo, los libros te van a ayudar en la vida, ya agarró la fragancia completa, completa, y está a punto de agarrar las galletas. Camila, cuando llega la mamá y le dice, ¡No! Y entonces en ese momento, suelo, Camila. Uh -huh. ¿no? ¿Qué aprende Camila a fracasar? Uh -huh. En ese momento, lo más importante en la vida de Camila eran las galletas. La máxima autoridad en la vida de Camila es la mamá. Uh -huh. Y la mamá, que es la máxima autoridad, te está diciendo, no vayas por lo que más quieres. Confórmate. Para eso son las galletas, pero pídelas. ¿No? Y aprendemos a menguar nuestros sueños. Aprendemos a negociar nuestros sueños, a no ir por lo que más quieres, por lo que uh -huh. te mueve. Uh -huh. ¿no? Y entonces Camila se va enfrentando a esta realidad después de los 6, 7, 8 años de edad. En donde cada vez que intenta cosas, aprende el fracaso. Y entonces aprendemos más a fracasar que a tener éxito. Y es tristísimo. no Tú ves a chavos de dieciséis 17, que les superprende el rollo de la música, terminan estudiando odontología. Sí, claro. Terminan la carrera de odontología y no sacan una muela en su vida. No, y tampoco cantaron Y tampoco este, compusieron Y entonces pues terminan siendo pues, Recepcionistas de un hotel no Con todo respeto a las recepcionistas de un hotel A lo que me refiero es que terminan En una, en una cuestión vocacional Totalmente que distinta no era su, a su plan, sueño, claro. Que no era su plan por necesidad de sobrevivir Entonces, el plan ¡Ah! Sí,
2: exacto. ¡The plan!
6: Ok, maravilloso Paso número uno, sueña tus sueños suéñalos Llénate de ellos, llénate de su olor, de su sabor dimensionalos, hazlos los grandes Si de veras tu meta es la casa, Rebeca uh -huh. ¿En qué lugar? ¿En qué playa? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas recámaras con alberca? ¿Sin alberca? ¿En la playa? Este, en, ¿En una playa con muchas olas? Es, dimensionalo, suéñalo uh -huh. En toda esta parte sí comulgo perfectamente con la metodología del secreto Y del decreto y del sueñógrafo Porque uh -huh. le da a tu mente la imagen de lo que quieres ¿no? Sí. Número dos, entendamos que los sueños son ilogrables. Lo que se puede lograr son las metas. Un claro. sueño vive en la fantasía. Entonces tienes que jalar el sueño, la fantasía, jalarla al terreno de las metas. Y clarificar qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero. Uh -huh. ¿no? Y entonces poner inclusive por escrito, mi meta para el día perengano de tal dentro de cinco años es estoy estrenando la casa sultana de tal ¿no? uh -huh. quiero una casa con tanta recama clarificarlo nuestra mente Imagínese es como mi bella genio se acuerdan de mi bella genio sí, claro. ¿No? o de hechizada no lo que le pidas a tu mente tu mente te lo va a dar pero ojo eh, ten cuidado con lo que le pides a tu mente sí. porque corres el riesgo de, de recibirlo ¿no? Uh -huh. o sea es, es acuérdense del, 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 del chiste aquel del, del, del negro que va caminando en el desierto uh -huh. y tiene mucha sed y se aparece la lámpara maravillosa y entonces el genio le dice tienes tres deseos ¿no? y el negro dice tres deseos no pues mira como soy negro quiero ser blanco ¿no? como estoy en el desierto y hace muchos años que <coughs> no bebo agua tengo mucha sed quiero mucha agua ¿No? Y como soy muy livinidoso, quiero ver muchos traseros el resto de mi vida. Y el género dice concedido y lo convierte en excusado. ¿no? <risa> es blanco, mucha agua y va a haber muchos traseros. ¿no? Claro. Hay que aprender a pedirle a nuestra mente la metodología correcta. Ahora, ya que soñaste ya que pusiste por escrito y ya que hiciste entonces la clarificación de tu sueño, paso número tres, o el que siga, investiga qué es lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr. Y aprende a hacerlo. ¿Puedo hacer un corchete? Por
2: favor. Yo les he dicho que muchas veces cuando los veo a ustedes cuentavientes por la vida, en la calle, cuando se acercan a mí, hay una palabra que siempre me dicen muchos. Marta, cambiaste mi vida. Uh -huh. Y no es que yo les haya cambiado la vida. Estaba escuchando, Telios y sabes que me quedé pensando, que tú, y de alguna manera... Todos y cada uno de los especialistas que pasan por este programa El mensaje y la razón por la cual yo creo que me dicen Marta me cambiaste la vida es Que en este programa Les hemos enseñado y hablamos mucho Odio esta frase De que sí se puede De los cómo uh -huh.
5: de sí De nada más pues.
6: cómo sí Exacto, de los cómo sí Porque no es un sí se puede en el yupi sí, yupi Sí, claro ¿No? de, Ay, agárrense de las manos, sí se puede Sí, yupi. claro, no, no, no. Es un cómo es, si es,
2: es, es como se hace.
6: A, B, C, D. Nada más, ¿no? Si tú haces A y luego B y luego C, y luego eh, avanzas, logras, caminas, ¿no? Y hay que caminar y empezar con el A, B, C, D, ¿no? El siguiente paso sería justamente ese. Ejecuta en forma implacable y sin pretextos. Ejecuta. Disciplina no es qué, disciplina es cuándo. Si yo te digo, para bajar de peso tienes que bajar, tienes que, que, que alimentarte de otra manera, ese es el qué. Disciplina no es el qué, disciplina es cuándo, cuándo, todos los días. Tienes que hacer ejercicio, ¿cuándo? Todos los días Oye, es que ayer me fui de fiesta y llegué todo Ajá. Pues sí, pero disciplinas el cuándo Ejecuta sin pretextos Porque al final del día tú lo que quieres es tu sueño Qué no asco, pretextos. qué asco, ejecutar sin pretextos oh, Qué horror, qué presión que estés, qué horror Ajá.
2: Regresando del corte, el final de la colita de cómo se ejecuta este asunto Con Helios Herrera
6: es una song canción que escribí. Might
7: want to sing it not for not. Don't worry. Be happy. Escribe a Marta de Baile.
1: Escribe. Radio arroba martodebaile.com. Radio arroba martodebaile.com. Escribe. Solo por W Radio. Llama a Marta de Baile llama a Marta de baile llama a Marta de llama a Marta llama a Marta de baile, baile. baile. baile! 5166 8900 llama a Marta de baile y 0800 718 1414 llama a Marta de baile Marta de baile en W
2: Estamos de regreso en W, Radio. estamos hablando con Elio Herrera y ya vi que se prendieron en el Twitter cuenta del poder de lograr tus sueños. Y ya entramos al cómo, cómo se hace esto. Ya hablamos de la el diferencia plan. entre que se conciba una idea, que se cree en la idea, que se haga un plan y
6: algo rendo, ejecutar sin pretextos. Ejecutar sin pretextos. Tú no quieres los pretextos en tu vida, tú quieres la materialización de tu sueño. Y después de esto, persistencia. Pero persistencia tiene que ver con, ya sé qué tengo que hacer, ahora lo voy a hacer tantas veces como sea necesario. Porque de repente negociamos con la vida, ¿no? Entonces estoy, estoy, estoy dispuesto a intentarlo una vez. Bueno, dos. Bueno, 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 bueno. Tres. Pero a la cuarta, me rajo. Claro. Y el universo no jala así. El universo no siembra una semilla para ver si hay un elote. El universo siembra cientos de semillas no Los grandes hacedores de la historia tienen como común denominador persistencia, casi al grado de ser obtusos y casi al grado de la necedad, ¿no? Mm -hmm. Piensen ustedes en las grandes cosas que han logrado. Atrás estuvieron de necias, seguro. ¡Claro! Segu y te decían, ¡ay, Rebeca, ya, bájale, no seas necia! ¡Ay, Marta, cómo friegas con tu revistita! ¡Ya, apérate, ¿no? Y tú estabas, y estabas. Y estabas, y estabas, y estabas. Hasta que dices, ¿cómo no? Uh -huh. Aquí está, ¿no? Edison, alguna vez le preguntaban a Edison, ¿qué se siente fracasar cinco mil veces? Porque más de cinco mil veces le estalló en la cara fuerte, el ejercicio ¿no? de la bombilla incandescente. Cinco mil, no cuatro, ni cinco, ni diez, cinco uh -huh. mil, ¿no? Y entonces contesta, Pues no, yo no he fracasado una sola vez. He aprendido cinco mil formas diferentes de cómo no funciona esto, uh -huh. ¿no? Que es muy distinto. Entonces, claro. la persistencia tampoco es necedad. La persistencia es, lo intento de una forma, aprendo por qué sí o por qué no, uh -huh. y luego lo intento de otra forma. Porque si sigues intentando lo mismo, de la misma manera que te genera el resultado negativo, lo más que vas a hacer es acumular fracasos. Claro. ¿no? Hay que persistir con inteligencia. Ya lo intenté de esta forma, no jaló. Uh -huh. Inténtalo de esta otra, no jalo, Inténtalo hasta que aprendes el cómo uh -huh. sí de lo que quieres lograr. Y tal vez el último punto, una vez que tú ya tienes clarificado esto es alinea tu meta, alinea tu sueño a un motivo, ¿no? uh -huh. Y esta es la parte que a mí me gusta, con la que me gusta cerrar mis talleres cuando lo hacemos en grupos abiertos, inclusive con empresas, ¿no? uh -huh. ¿Qué te mueve a ese sueño? La mayoría de los sueños tienen atrás un motivo, que es la gasolina, que es el combustible. A ver, Rebeca, esa casa en la playa, ¿con cuántas recámaras?
0: Sé, dos, dos, o sea dos. que solita
6: no quieres estar. No. Mínimo, mínimo, mínimo vas a invitar gente a dormir de cuando Seguro. en cuando. Seguro. ¿No? Sí. Entonces, tu motivo a lo mejor es invitar a tus amigos de cuando en cuando a, 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 a compartir la playa. Uh -huh. ¿Con alberca chiquita, mediana o grande? Mediana. Mediana. ¿Y jardincito? Jardincito Capaz totalmente. que va a haber perro.
0: ¿no? Sí, puede ser
6: claro. Capaz que van a jugar ahí los sobrinos. Asador ¿Eh? o sin asador. Con
0: asador, ¿cómo no?
6: Para pa que tú te haces la carne asada para ti solita. No, para, no, hacer, alguna, una, para, un, para un, hacer una, una parrillada También. Y la <risa> parrillada es para la gente que amas. Claro. Y esos son tus motivos. Luego entonces, tú no estás logrando tus sueños nada más por un obsesivo eh, impulso neurótico de poder o de grandeza, porque quieres tener una super casa. La verdad es que quieres la super casa para compartirla con la gente que ama. Claro. ¿Cuáles son tus motivos uh -huh. para actuar? Porque al final del día, cuando, cuando te canses en el camino, son tus motivos los que te dan la carga energética necesaria para salir adelante. Uh -huh. ¿no? Son tus motivos los que hacen la diferencia. Llega un momento, ¿no? me regreso un poco al ejemplo de Marta, llega un momento uh -huh. en que seguramente estás tan cansada que ya no quieres hacer más cosas. Sin embargo, te metes en el general de la revista. Pues a lo mejor porque has entendido después de tantos años que tienes que aportar a todas esas mujeres que de veras te, te, te visualizan y creen en ti y que de veras les premasticas un montón de información y que llega a la revistita y de veras les haces la diferencia en la vida. Uh -huh. Pues a lo mejor no a todas, pero sí a muchas de las que te leen. Y Entonces, ese compromiso te mueve. Uh -huh. Ese compromiso, recuerden que la palabra compromiso es compromesa. ¿no? Ese compromiso de voy a hacer lo que tengo que hacer y lo voy a hacer bien. Con promesa, ¿no? claro. Con promesa. ¿no? ¿Te prometo qué? Y entonces yo 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 veo a a un instructor de gimnasio y su compromiso, de entrada es estar congruente consigo mismo, ¿no? Porque está es medio cañón que lo vas ahí todo gordo y todo sí. este en los tacos, y ¿no? Y, y su promesa es que su conocimiento me va a ayudar en mi cuerpo, ¿no? Cuando tú identificas tus motivos Pueden ser tan básicos y tan elementales como tus necesidades fisiológicas y las de tu familia, ¿eh? Claro. Se vale. O sea, Helios, mi, mi motivo principal es que mis hijos puedan comer todos los días muy bien. Uh -huh. Ah, perfecto, ¿no? Porque hay gente que está en ese nivel, perfecto. Cuando estás en ese nivel, satisface esos motivos. Cuando estás ya eh, satisfaciendo, pasarás al siguiente. Y a lo mejor ahora tu motivo es la seguridad y la certeza de esa estabilidad económica, familiar, este, social. Padrísimo. El siguiente motivo a lo mejor es una necesidad social. Por supuesto, estoy este, ahorita refiriéndome a Maslow, ¿no? En su, en su pirámide de necesidades humanas. Y a lo mejor en tus motivos son impactar tu sociedad y tu, enta, tu entorno. Y a lo mejor los siguientes motivos son de autoestima, son de retos, son de, de por qué no, yo lo voy a hacer por... Por mí claro. Y al final, los últimos motivos de la vida son los de trascendencia, uh -huh. son los de preparar el viaje y todo ser humano tiene consigo el ADN de querer trascender, uh -huh. morir uh -huh. y seguir vivo, ¿no? Claro. Dejar una obra, dejar un sentido Ay, a yo, tu vida. ¡Ay, Dios <risa> pues, ¡Qué horror! Vida, claro que sí. Pero así estamos hechos, Marta. Qué maravilla que tú te puedas ir y dejar obra. y dejar, O sea, cuando cuando la gente se te acerca, no, que coincido, oye, que me ayudaste, que cambiaste la vida, que uh -huh. lo que dijiste me sirvió. que Miren, el otro día, acabo de sacar el, el libro más reciente, que se llama Cuatro Minutos para Crecer. Uh
2: -huh. No, yo no nos has dicho eso.
6: Ah, ahí traigo uno. ¿Por ¿no? qué no lo tienes escondido? Ah, eh? Es que no Ahorita vamos sacas, a regalar uno. Regalemos con mucho gusto. <ríe> Muy bien. Por supuesto, regalamos diez, cuatro minutos para crecer. Eso. Con uh -huh. mucho gusto, ¿no? ¿Por qué cuatro minutos, perdón? Cuatro minutos para crecer son capítulos que lees en menos de cuatro minutos y te dejan algo, okay, ¿no? Muy bien. Algo, alguna idea, ¿no? Literalmente vas al baño, espero Good que en menos de cuatro minutos, ¿no? Y rapidito, alguna Good idea, alguna thought. aportación, ¿no? Okay. Yeah. Me preguntaba a alguna persona hasta la semana pasada, ¿cuál es el libro que escribiste que más te gusta y el que menos te gusta? Y dije, pero el que más me gusta, el de Hacedores de Sueños, por supuesto, fue el primero, es de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Y el que no sé si menos me gusta, pero más débilón siento, es este nuevo de Cuatro Minutos para Crecer. Misal ya lo leí, y no sabes, justamente el capítulo perengano, lo leí en el momento clave, me cambió la vida. Me cambió la perspectiva antes de entrar a una reunión, a una sesión importante, donde yo iba a tener un duelo muy importante porque se estaba divorciando y estaba haciendo un tema muy fuerte sí. en su vida. Y ella llegó, iba, iba con la espada desenvainada, con ganas de pelea, ¿no? Claro. Leyó un artículo, un, un capítulo de Cuatro Minutos para Crecer y dice, no tienes idea, me hiciste pensar, respiré dos veces, reflexioné, y salí divorciada pero de buenas con mi marido ay ah, ya yeah. uh -huh.
2: yeah.
6: bueno todos los pelitos del cuerpo y miren que tengo pelitos uh -huh. ¿no? se me encrisparon yo me estaba refiriendo al libro más débil al que como que no me encantaba porque estaba muy bonito ¿no? yo soy mucho más más práctico, ah, sí, más sí, objetivo, sí, sí. más de hagamos, ¿no? Uh -huh. Cuatro minutos para crecer está bonito, está de reflexionar, de pensar, no de actuar, ¿no? Claro. Uh -huh. Pues resulta que esa reflexión la llevó a la acción. ¡Qué Entonces, increíble! Tú no sabes cuándo aportas, y tú no sabes cuándo tu obra, de una o de otra forma, ya no es tuya. Quiero claro. te voy a decir una cosa. Helios, eh, ya,
2: ahora sí que yo ya me lo agarré, porque me fascina cómo escribes. Gracias. Y cuando leo tus textos para la revista MOA, de veras... A todos les pongo un pero. A los tuyos no, no tengo nada que corregir. Y escribiste algo el, el, el mes eh, antepasado que era sobre Vallo. los vampiros de energía.
6: Me enamoré de un dementor.
2: Y entonces escribiste algo que dije, wow dije, a, a, por ejemplo, a la familia hay que tenerla suficientemente cerca como para estar conectados, ¿no? pero suficientemente lejos como para no tener que compartir lo que no quieres. Y dije, qué lucidez, porque yo creo que ese es tu gran fuerte. Tienes una lucidez y una precisión para ponerle, ahora sí, que los puntos sobre las sí, es impresionante. Entonces, hay que comprar ese libro. Cuatro claro. minutos cuatro para minutos para si Ya está la venta en todo Regalamos. el país. Regalamos. Ya
6: está todas las librerías. Ya, pues Regalamos. corran por, es por ellos, queridos. ¿Cuál es la editorial? A... Selector.
2: Selector. Selector, Entonces, sí. mándenle un tuit a Helios, que es arroba herrera Correcto. En Twitter, los 10 primeros que lleguen, con mucho gusto les regalamos aquí el libro en Tlalpan 3000.
6: Muy arroba bien. Arroba helios-herrera, Helios escribe con H Herrera también.
2: Helios Herrera para presidente Chihuahua. <risa> si no lo han visto en <risa> conferencia, no. lo tienen que ver. De todos modos, Helios trabaja mucho con compañías. Si quieren contactarlo,
6: claro. lo encuentran en hhconsultores.com. Correcto, en helios-herrera y en Facebook, Helios Herrera Consultores. Y saben qué, estamos empezando a... Aunque tengas a... una
2: empresa de 10.
6: Thank <laughs> Ay, ay, para eso voy Es una buena noticia Me estoy comprometiendo A hacer eh, Los martes De gente productiva uh -huh. El primer martes De cada mes uh -huh. Estoy por cerrar El contrato Con el teatro Todavía no les puedo sí. decir En qué fecha Pero sí me estoy comprometiendo A hacer El primer martes De cada mes Conferencia abierta Justamente para que Si tienes ¡Claro! 8, 10, 15 personas Puedas ir con tu equipo De trabajo Entonces, Está increíble En cuanto firme El contrato con el teatro los Va avisas? a ser en teatros Les aviso Para que con mucho Muy gusto bien. La gente que quiera ir Desde ahora Hombre, escríbanme Vayan mediendo. Diciendo quién es y vamos siendo preventa o algo.
2: Y no se pierdan los textos eh, de la revista MOA que ha escrito Les Herrera, desde las 10 cosas que no hacen los, la gente exitosa, hasta los vampiros de energía. Me
6: enamoré del deventor. Me enamoré del los de los deventor. Los clientes difíciles. Eso los clientes buenísimo. difíciles, Ese que está buenísimo. Mucho. Porque además yo soy un cliente, yo soy un dolor de calzones como cliente. Y ahí lo digo, ¿no? <risa> hhconsultores.com y el
2: con bajo Herrera. Gracias, Elis. Un privilegio. Siempre. Gracias. Un gusto estar acá. A,
1: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e, Q, R, S, ¡All right! Marta de baile en W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, E. Marta de baile W, X, Y Z. Ana
2: Mar Orihuela is in the house, que aparte cuentavientes, Ana Mar. ¡Acaba de estrenar libro!
8: ¡Sí! De hecho, les traigo libros para regalar. Ah,
2: me parece <risa> muy bien. El muy libro bien. es inspirado en el hambre de hombre. Es, sí, es claro. Un,
8: sí, ese es el título, hambre de hombre. Es toda una <risa> historia de cómo las mujeres hacemos mil cosas para ser amadas a cualquier precio. La verdad es que va muy bien, Marta. Estoy súper contenta. El libro toca, toca corazones, habla con el alma... Y muchas mujeres me han escrito eh, de, lo, la, de la experiencia de leer los capítulos de la confianza de la mujer castradora. Pero explícale
2: a los cuentavientes qué es
8: el hambre de hombre y por qué es tan peligrosa. Sí, bueno, pues justamente el hambre es esta necesidad eh, no resuelta en tu infancia o no resuelta con tu propia relación contigo y tu autoestima. Eh, proyectada y generada en la relación de pareja O sea, si yo eh, no me siento suficiente No me siento merecedora Si siento que tengo que hacer muchas cosas para ser querida eh, Relacionarme con un hombre Pensando que él Entonces, eh, para él sí voy a ser suficiente Para él sí voy a ser merecedora Él sí va a quererme Él sí va a sanar mis heridas, ¿no? Entonces, o sea, relacionarme con hambre Pues es... Justamente desde el vacío, desde la necesidad Uno
2: toma muy malas decisiones
8: Sí, de decisiones desesperadas y hambrientas, ¿no? Donde cedes, no sabes poner límites O sea,
2: buscar a un hombre con hambre es como ir al súper con hambre
8: Exactamente, Exacto. es como ir al súper con hambre Justo te comes y te compras y devoras y llevas mil cosas que no estabas pensando eh, Comprar Entonces, Que no
2: necesitas Y adivinen qué Que no te
8: hacen bien Y que no te hacen bien Que, te, que, te, que, que no es lo que quieres Y que conscientemente No lo elegirías En un estado de, de no inanición no Claro Y es que estar como Tan supeditadas A estar bien A partir de una pareja A pensar pensar que con nuestro amor, nuestros cuidados, entonces ellos van a cambiar y que, y que solo a través de la validación de una pareja y de si me quiere me siento valiosa y estoy en paz con la vida, pues es una forma de estar muy eh, ansiosa y muy vacía. Entonces, hambre de hombre ¿eh? te va a enseñar a que, a, que, a que entiendas que no es el camino. Eh, establecer relaciones con otros no es el camino para sentirte bien Es establecer la relación contigo Aprender a escuchar tus hambres A conocerte Y, y creo que el, el libro va a llevarte Por momentos de conexión contigo Muy bonitas
2: bueno, ahí está. El libro es Hambre de Hombre, de Una Ana María Orihuela, y la editorial es... La
8: editorial, bueno, es, es Aguilar, sello Aguilar, y está en todas las librerías para que para que lo compren, cuenta bien, te lo van a disfrutar, y además, la verdad, hombres y mujeres, porque aunque está dedicado Está súper para... bien
0: escrito, hija, de verdad, aunque no me dice, ya lo leíste, de verdad que sí me lo... Y aparte te lo echas rapidísimo porque te clavas muy bien, porque está muy bien especificado, y bien detallado, y, y sí te... Te Neta, no, deja que te atrape. Si sí te identificas bien cañón, hija, de repente dices... ah
8: ¡No! <risa> sí, es lo que me dicen, que te atrapa, que te identificas, que parece que estoy ahí a, la, a tu lado espiándote y diciendo todo lo que te pasa cuando
2: tienes hambre de hombre. Bueno,
8: Anamar viene en honor
2: a todos los hombres que escuchan este programa, cuentavientes, mm. que es casi la mitad de la audiencia de esta emisión. <risa> ¡Sí! El arte de ser un hombre con huevos. O sea, cómo empoderarte... Y cómo no permitir que te castren Exactamente Las mujeres en tu vida De eso vamos a hablar Porque ustedes también tienen un corazón Y
0: también merecen una guía Y
2: vamos a hacer eso? un
0: test Para que, para que al final la gente vea qué onda Desde
8: el hombre castrado traemos un testimonio Que uh -huh. si quieres leer Marta le testimonio yo? lo
0: vas a leer tú
8: Marta uh -huh. <risa> 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 El testimonio es real de un hombre Que verdaderamente así lo vive Así que tú dices por qué empezamos
2: a pues dar pues las características testimonio. Ah bueno, ahora le va desde que Sara y yo fuimos novios, ella era muy dominante. Cuando nos casamos, eso empeoró. Y yo simplemente fui complaciéndola y por evitar discusiones, permitía muchas cosas. No le gustaba que saliera con mis amigos o que fuera a mis partidos de fútbol los domingos, porque era un espacio para estar juntos. A ver a quién le suena esta uh -huh. historia, ¿eh? Y cada vez que lo hacía, era un problema. Entonces dejé de hacerlo. Mi mamá y ella se alucinaban. Así que fuimos espaciando las visitas hasta casi dejar de ir a ver a mi familia. Y yo lo preferí porque me tenía que chutar las quejas y el enojo de Sara por varios días de todo lo que mi mamá le hacía. Yo me dedicaba a trabajar y a mis hijos. Y de alguna manera era cómodo porque ella decidía, ella organizaba mm. las vacaciones, la ropa que me iba a poner, todo respecto a nuestros hijos, la casa y hasta decisiones que yo le consultaba respecto a mi trabajo, porque me di cuenta que sus consejos me funcionaban. Así es que empecé a pedirle opinión de situaciones que tenían que ver con mi charla. <risa> ¡Esto es una joya! No me di cuenta. Pero conforme fue pasando el tiempo, esta dinamiquita fue haciéndose más grande, y me empecé a sentir muy solo, inseguro de mí, y muy enojado con ella. Llegó un momento en que todo lo que yo decía lo descalificaba frente a mis hijos y me hacía sentir un pendejo. Yo sentía que en verdad la necesitaba porque ella sostenía tantas cosas en mi vida que yo simplemente había perdido la confianza en mí y la había convertido en un monstruo con derecho de gobernar mi vida.
8: Wow. ¿Quién se tanto ¿Quién se Dios? apunta? ¿Quién se apunta? <risas> Hasta la piel se pone chinita. ¿Qué cosa? Porque además esto es real y es muy común. Pero creerás, después de que lees esto, que él lo, lo empieza a hacer como dándole
0: pues cierta no sé no, como porque cierto, que también dándole es cierto valor claro
2: sí que resuelva pero sí, al principio es que no sientes como que el, el, el
0: chavo este era un inseguro y y pro, no ves leyendo que ella él fue como cediendo cediendo Ajá. cediendo hasta
8: que la... hasta que ella agarró el control, bueno ya tenía el control, <risa> sí sí porque en ¿No? realidad ni siquiera son hombres opacos y frágiles Exacto. de entrada, uh -huh. o sea pueden ser hombres autosuficientes, seguros de sí mismos, con logros, pero que de alguna manera se encuentran con una mujer muy controladora, muy dominante, muy fuerte, que va ganando terreno y decisiones y poder claro. en su vida, ahorita
2: empezaron una, una analogía, o sea estos hombres caminaban, eran fuertes, <risa> hasta hacían ejercicio <risa> Y le cortó a... la patita, luego le cortó un dedito del pie, luego le amarró una manita, sí, corte sí. a el señor encía de, de ruedas. No, ¿no?
8: Exactamente, sí. porque en realidad hay una parte de la, de la comodidad que genera una mujer que lo gobierna todo, que lo controla todo y que además es delicioso. Es delicioso porque además es una mujer inteligente, estratega, o sea, sabe lo que va a pasar, eh, te empieza a demostrar que lo que dice y lo que ve es cierto, es, cer claro. es certero y entonces eso empieza a hacer dudar al otro de sus propias percepciones. Pero entonces, si Puede decir qué delicia. Que sí. lo resuelva todo
2: ella, porque todos nos miran, lo hace bien, tiene buen ojo, es sí. bien rápida, a todo le atina, Exacto. tiene un sexto sentido cañón, todo lo que dice se cumple, sí, sí. es como profética, ¿sabes qué? Qué delicia que me resuelva mis broncas.
8: Que me resuelva la vida, y entonces eso es una comodidad muy cara, carísima. Porque con el tiempo te va haciendo perder identidad y seguridad. Y va generando en ella, como diría uno de mis alumnos, va generando en ella una lacra uh -huh. que ya después no te lo puedes quitar encima. Porque, ¿cómo le vas a decir? Después de que le das tanto poder de decisión de todas tus cosas y de todo tus, tu mundo y tus responsabilidades, ¿cómo le vas a decir que respete tu espacio con tus amigos o que respete tu gana de ir el fin de semana a X o Y? Claro. No va a aceptar tus límites. Entonces, claro. Bueno, realmente, un, ¿vamos a hacer el test? Vamos a hacer el test,
2: ¿Qué? ya para que vayan identificándose quién aplica y quién no, si ustedes se sienten que son hombres castrados por Exacto. sus mujeres
8: o no. Escríbenos, cuentavientes, queremos escuchar <risa> cómo es la historia de cómo te fuiste, cómo fuiste cediendo el poder. Y bueno, además hoy justamente vamos a hablar de cómo ser un hombre empoderado, ¿no? Claro. ¿Qué es un hombre empoderado? Bueno, el test es, haces lo que tu pareja quiere y y tienes una posición pasiva, en general ella toma las decisiones, sueles... Tú? Sí, gorda, está bien. Sí, está bien. Sí, lo sí, que sí, sí, ándale, lo que tú digas. Sí, ándale, vamos. ¿Sueles ignorar o ni siquiera saber en realidad lo que tú quieres? ¿Te has acostumbrado tanto a ceder que has perdido la conciencia de qué es lo que verdaderamente quieres? Para tomar decisiones, preguntas, buscas aprobación, dudas de ti, buscas estar a la expectativa de tu pareja y complacerla en todo. Mej ¿Prefieres hacerlo y evitar discusiones? ¿Te parece cómodo soltar la responsabilidad si ella quiere tomarla? ¿Sientes miedo de quedarte solo? ¿No tienes amigos, jóvenes y todo gira alrededor de tu pareja o de tu familia y tus hijos? ¿Para evitar discusiones te guardas lo que te molesta? ¿No te comunicas? ¿Te cuesta trabajo saber qué quieres o sientes en alguna situación? ¿Tuviste una mamá dominante y controladora? Y es que aquí hay otra historia, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre castrado eh, tuvo una mamá dominante? O sea, tuvo ya una, un modelo de mamá fuerte que desde muy chiquito le enseñó que las mujeres... Dominan, controlan, dirigen, dicen cómo, cuándo, de qué pero, forma. Tija. A ver, espérense, cuéntame. Ahorita me
2: está cayendo un 20 cañón. Estoy pensando en todos mis amigos que son dóciles. Ajá. Uh -huh. Y todos mis amigos dóciles sí. tienen mamás ultra, mega, perronas.
8: Castrantes. Por supuesto, perronas. Sí. Uh -huh. Sí, porque de alguna manera, eh, cuando un. Yo creo que una mujer castrante cría dos tipos de hijos. Un hijo de corte, que, que busca una mujer que lo domine y que lo dirija, uh -huh. y otro, un tipo de hombre enojado con las mujeres, o sea, más bien un hombre que castra, uh -huh. que, que huye uh -huh. de las mujeres porque no quiere ser castrado como su padre. Uh -huh. Entonces, es un hombre que... Eh, que, que no se compromete Que anda con una Con otra con O sea otra. una de dos O eres súper dócil O eres un perro endemoniado Eres un perro Pero al final, de, al final de cuentas Producto de una mamá castrante Y las características De un hombre castrado Son que te conviertes En lo que ella espera de ti O sea no tienes Una voluntad propia Ajá. Sí. O sea te conviertes A la medida De las necesidades de ella Y de las expectativas de ella Siempre o la mayoría de las veces eres pasivo, ¿no? Uh -huh. no, no negocias cedes, sedes, cedes y aprendes a estar cómodo desde ahí. Y no, te, no te conoces ni respetas tus necesidades, o sea, esta parte también es importante, porque como siempre fuiste complaciente, uh -huh. porque siempre fuiste, siempre había que ceder, porque al final se hacía lo que la mamá decía, uh -huh. pues te acostumbraste de alguna manera a ceder, uh -huh. te cuesta trabajo tomar tus propias decisiones y arriesgarte, y arriesgarte porque hay una parte, o sea, los hijos de una mujer castrante... Presentan un fenómeno y es que dudan de su fuerza. Ajá. Porque la mujer castrante, de alguna manera, es tan resolutiva, tan fuerte, va, va tres o cuatro jugadas adelante que, que hace que, que los demás se sientan unos pendejos. ¿en serio? Sí, claro. O sea, de, o sea ya, ella ya lo visualizó, ella ya lo vio, ya lo previno. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál se es el sentido? El es:
0: voy tras ella y le gano o. ¡Ay, qué corra! O sea. ¿Cuál es el, el... o el sentir es sentirte verdaderamente... Disminuido. Hecho, sí, pero empieza
8: con un qué delicia. Sí, hay una parte cómoda, pero es una cuestión como muy dual. Porque por una parte es cómodo, pero en otra es muy frustrante y te hace sentir disminuido. Como Ajá. que no eres capaz, como no, no se te ocurre. Y como además la mujer castrante maneja el lenguaje de que no es obvio, es... Ay. O sea, pero sí, claro. ¿qué no se sentido común que cómo no se si te tienes ocurrió? Tienes que tener dos ¿cuál grados parte de frente. No ¿Qué parte? O sea, que esto no? Ay, bueno, pero esto cualquiera lo sabe, o sea. Claro. Entonces, bueno, como maneja este tipo de de lenguaje y de y de rapidez y de resolución, pues por supuesto que que los los hijos y la pareja que van a otro ritmo siempre se van a sentir pues disminuidos. Ay, espérense un segundo antes de unos nada más les
2: dejo esta reflexión. Miren, todas las mujeres que están escuchando este programa, que son eficientes, rápidas, toman buenas decisiones, porque estoy leyendo a muchas en Twitter, no sabemos lo que es que alguien haga las cosas mucho mejor que nosotros. Ahora imagínense ustedes que si existiera alguien que hiciera las cosas 20 veces mejor que tú y que todo el día te lo embarraran en la cara. ¿Ha de decir... Alucinante. En tres días ya tu autoestima por los vuelos. Alucinante. Escuela. Regresamos del corto No se vaya
1: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Eh, radio. Arroba Marta de Baile punto com. Eh, radio. Arroba Marta de Baile punto com. Escribe a Marta de Baile. Escribe. Eh, radio. Arroba Marta de Baile punto com. Radio. Arroba Marta de Baile punto com. Escribe. Solo por W.
2: Radio. Estamos de regreso con Ana Anamar Orihuela, que es terapeuta y estamos hablando, para ustedes hombres que escuchan este programa y para todas las mujeres castrantes cuentavientes, el arte de ser un hombre con huevos y cómo empoderarse y cómo no castrar a tu hombre. Exactamente. Entonces, nos quedábamos en las características del hombre castrado y las características del hombre castrante. Sí. Ambos pudieron haber venido de una mamá
8: súper dominante. Sí, una mamá muy dominante y el hombre castrante, que no, lo, no, no nombramos sus características, generalmente tiene fobia a la intimidad. Okay. Y en cuanto siente que se puede enamorar o que, uh -huh. puede, eh, que puede soltar el control en la relación... O volverse vulnerable y frágil. Volverse vulnerable. Bye. Bye. Entonces, es este tipo de hombre no atrapable que está que, que no sabe ser íntimo que va de una relación a otra uh -huh. que cree que en las relaciones verdaderas es un poco misógino también no este utiliza a las mujeres es solitario no se enfoca en el trabajo no es realmente desconectado de las emociones es muy mental es muy inestable no eh, con, con muchas características egoístas y puede ser también una forma de defensa por una una mamá castrante de la cual está enojada uh -huh. ahora a pesar de que son diferentes tipos y que el hombre castrante es dócil y es obediente y le gusta complacer y el otro hombre pues no se sabe comprometer y no es estable y, y piensa en sí mismo, ambos son, de alguna manera, eh, están enojados con una mamá uh -huh. que que los devoró, que los atropelló uh -huh. y que de alguna manera los dos van generando la misma historia y es una confirmación de un enojo con las mujeres. Y bueno, realmente... Eh, esta posición no, no los va a hacer felices y no los va a conectar con su verdadera naturaleza. ¿Cuáles son las características del hombre empoderado? Porque, Marta, realmente es un arte lograr estar en una relación de pareja sin perderte como individuo. Un y... arte. Es un arte realmente, porque a veces pensamos, y sobre todo cuando los hombres ceden y, y dan espacio para que les resuelvan la vida, uh -huh. realmente se pierden como individuos absolutamente, y pierden algo que es fundamental para ellos, que es su masculinidad. Y vamos a hablar hoy, y nunca hemos hablado de este tema, de qué es la masculinidad y aspectos y valores de lo masculino, que son de verdad muy bonitos, y que las mujeres castantes nos hacen un chorro de falta, hombres así, o sea, que tampoco... Esta, esta necesidad de ser cuidadas, protegidas, respaldadas. Es que sí, se los cortamos y luego nos quejamos de que no tienen. Exactamente, porque la mujer castrante, fíjate, la mujer castrante quiere un hombre débil a quien pueda dominar. Uh -huh. Pero este do hombre débil tampoco le satisface porque porque entonces en el fondo necesita un hombre que la... que que la haga sentir en paz la respalde. y que y que la haga sentir protegida y que todos sus miedos porque la verdad es que la mujer castrante pues también tiene su historia sí,
5: claro. la mujer castrante de miedos.
8: claro la mujer castrante es castrante porque ha perdido la confianza eh, sobre todo en los hombres sí. O sea, perdió la confianza en un padre en el pasado o perdió la confianza en alguna pareja uh -huh. y que la hizo desarrollar habilidades de control y de, de estrategia. Entonces, todos tenemos una historia. Y, y bueno, vamos a hablar de estas características del hombre empoderado. A ver. Uno, es autoridad. ¿Qué es eso de autoridad? Porque hoy está tan desvirtuado este concepto, donde pensamos en autoridad como autoritarismo, uh -huh. como... ¿Y castrante también? Como castrante, dominante, uh -huh. ¿no? Como violento. Uh -huh. Y la verdad es que esta palabra es muy bonita porque viene del latín autorías, y que quiere decir... Aumentar, promover, hacer progresar. Ajá. O sea, un hombre que es autoridad es autor. O sea, tiene. Eh, es, es quien crea, quien hace que prospere, que crezca. Tiene una cualidad activa. Sí. Esto quiere decir que un hombre que se coloca en una posición pasiva pierde una cualidad muy importante de su masculinidad. ¿Y Ajá. quién de
2: ustedes no se ha volado la autoridad de su marido? Uh -huh. o exactamente. De su novio.
8: Exactamente. Cuando. Eh, hay una parte de su naturaleza como como creador, como autor, ¿no? Como el que dice, el que opina, el que el que es activo en las Organiza, decisiones. yo diría el que opera.
5: Ándale, el que el opera. Que opera. Es sí, sí,
8: porque porque de alguna manera como hombre eh, visualiza, opera, provee, eh, genera los, las las situaciones, y las mujeres de alguna manera creamos, nutrimos, gestamos esa realidad. O sea, cuando sabemos trabajar en equipo, le damos el espacio a ellos para ser protagonistas en la casa, claro. para tener su autonomía, su autoridad. Y eso, eso nos hace ganar a todos. Es que es lo que yo no sé.
2: Yo no sé si es el huevo o la gallina. No
8: sé si uno
2: empezó a adoptar esa, ese papel sí. porque él no lo iba a
0: hacer. Porque ya venía o así sí, de que se caja.
2: O, sí, o sea, porque ya venía ya fallado. Fragilito. O <risa> sí, la verdad es que no lo hace porque nosotros lo hicimos. O sea, ya no sé qué es primero.
8: Sí, fíjate que yo creo que la que de alguna manera las mujeres fuimos criando hijos frágiles. Y yo creo que, que de alguna manera esta, esta, este modelo del macho, del hombre abusivo, dominante, fue criando mujeres que no quisieron... Eh, mmm, Dejarse dominar ni ser dependientes a este tipo de hombres. O así sea, si, si te das cuenta, así como dices, detrás de estos amigos que, que son dóciles que tengo a en mi entorno, hay mujeres sí. fuertes y castrantes, yo creo que también detrás de mujeres muy dominantes y muy controladoras, yo creo que también hay figuras de hombres eh, que las han decepcionado. Sí. Uh -huh. Y que de alguna manera vamos creando esto que es... Que es torcido para ambos. Sí, porque se junta el, 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 el hambre con las ganas
2: de comer. Es tu defensa. Entonces, obviamente, si tú empiezas a jugar ese jueguito y él es un hombre sano, sale corriendo. O no lo claro, permite. Claro. Pero tú empiezas a jugar el
8: jueguito y el va y te la sigue. Sí, sí. Porque ¿no? si él tuvo una mamá como tú, bueno, se engancha perfecto. Y entonces va a empezar a jugar ese juego. Pero va a llegar un momento en que estaba, va a estar muy enojado y va a sentirse muy atorado. Y, y todo con tal de... Porque además la angustia... La angustia del hombre castrado, porque su mujer no se enoje con él, sí. por estar a sus expectativas, porque no, por no generar conflicto, porque por estar a la altura de las circunstancias. Uh -huh. Exacto, o sea, esa parte, esa angustia, ese miedo, es muy fuerte, o sea, tampoco es Tampoco es cómodo para nadie, la verdad. Claro. Entonces, o sea, hay una parte del papel activo del hombre de que crea, de que produce, es como el sol. O sea, el símbolo en la naturaleza de lo masculino es el sol. Y si te das cuenta, Marta, el sol, digo, y, el, y en, en cuestiones de lo femenino, es la luna. O sea, la luna es el astro de la noche, ¿no?, de la intimidad, de, del hogar, de ir hacia adentro, ¿no?, de, de la intimidad, de las emociones, de la familia. El sol es un astro y es un momento de la vida donde estamos hacia afuera Donde somos productivos, donde nos vinculamos con otros, donde estamos activos donde o sea, es, una, es una cualidad activa de movimiento, de creación Y cada que el hombre tome el papel activo, ganará Ganará porque eso le lo empoderará y lo hará asumir una autoridad que es parte de su cualidad Así como ser protector Fíjate, Marta... Eh, Protector viene del latín protegere y se define como el que protege. Es pro, también tiene proteger, también tiene una función activa y su fuerza está también en el físico. Por eso los hombres tienen más fuerza física, ajá, como protectores, como faldones, sí, sí, defensores, sí defensores, como, como masa masa muscular. muscular. O sea, las mujeres. En general nos hace sentir muy bien Un hombre con el que te sientas respaldada Que sabes que te cuida Porque un hijo más en la casa O sea, realmente eso también nos frustra Claro. Entonces eh, un hombre que que, que te que da confianza Que es estable, que cumple su palabra O sea, porque la verdad aquí no basta Con decirle a las mujeres Dejen de castrar a los hombres O sea, perdón Pero si los hombres también no asumen sus propia, Su propia autoridad porque pues, este asunto de ser pasivos, de resuélvelo tú, de no tomar decisiones, de postergar, de esperar hasta el último momento... Oye, perdón, pero pues también no es posible ceder y soltar y confiar cuando la posición es activa. O sea, aquí ambos, ambos tienen que asumir su propia responsabilidad. Ella dar espacio y uh -huh. él tomar la parte que le corresponde y ser proveedor, confiable... Y Porque la verdad es que soltar la responsabilidad de la propia vida sale muy caro, porque te hace perder tu fuerza, te hace perder, perderte a ti mismo, y va a llegar un momento en que ya no sabes ni quién eres, y vas a perder ni tu propia... Ni para qué sirves. Ni para qué sirves. Ok, el hombre es mental, estratega. Es competitivo. Es competitivo. Eh, realmente tiene una cualidad de medirse. Por uh -huh. eso. Y es mental también. Por eso este asunto de que ellos no entienden muchas cosas que sentimos, ¿no? O sea, el hombre, el hombre quiere. Te escucha y, quiere, y te da soluciones. O sea, cuando tú lo único que quieres. Y sí, no te va a dar con un consejo. Te va a dar la solución porque los, ellos resuelven. Exactamente. Uh -huh. por, por su cualidad mental. Eh, son estrategas. Siempre están pensando. Eh, en en qué va a pasar y cómo va a pasar, o sea, esa parte es muy de ellos, tiene que, si un hombre toma esta cualidad de estratega, esta, esta cualidad mental, ¿no?, lo hace consciente, y, y, pero, y también, además de ser mental, que pueda ser también empático, que pueda ser también... Eh, porque también hay una parte emocional en el hombre que le hace muy bien O sea, si te das cuenta, cuando el hombre es muy mental Cuando es muy individualista, muy científico Pierde una cualidad femenina, empática, cálida Y la verdad es que tanto hombres y mujeres necesitamos ambas cualidades Ajá. Entonces, saber sentirlo hace fuerte y, y no lo reprime Lo expresa, sabe comunicarse Cubre las necesidades también eh, de los demás Y también sus propias necesidades le gustan los retos, la competencia. Por ejemplo, qué importante, Marta, es la comunión con otros hombres. O sea, estos espacios donde se van a hacer un deporte, donde juegan fútbol, donde practican algún deporte extremo. Donde... O sea, qué importante estos espacios de hombres. Porque hay una camaradería, hay una solidaridad, hay un, una identidad masculina que les hace muy, muy bien. O sea, las mujeres no tenemos por qué... Decirle a, a los hombres con quién van a salir, ni cómo, ni si van a dejar de ver a sus amigos, ni si... Ni organizarles la agenda, ni... De verdad, o sea, hay que dar espacio. Que tiene que ver
2: con el cuarto título, que tiene que ver con el
8: hombre empoderado. Es un adulto y no un niño. Exactamente. Y los
2: tratamos como niños.
8: Y los tratamos como niños y al rato nos andamos quejando porque queremos que tomen decisiones, queremos que sean activos. Claro, o sea, tenemos que entender que ellos hacen las cosas diferente que tienen otro ritmo y que hay que respetar ese ritmo, que en realidad no somos poseedoras de su vida, que esa dinámica lo único que genera es violencia. O sea, es violencia y enojo en ambos, porque él se enoja por ser castrado, por ser dominado, por ser anulado, y ella se enoja porque lo tiene que resolver todo, porque no se siente respaldada, porque no puede confiar en nadie. Entonces... Imagínate la dinámica que con el tiempo va generando esto Pues una pareja que por supuesto que en las discusiones Estas frustraciones pueden llegar hasta los golpes Es que mira, el, el, la última parte del testimonio de este hombre eh,
2: castrado Decía, no me di cuenta, pero conforme fue pasando el tiempo Esta dinámica fue haciéndose, haciéndome sentir muy solo Pero esto es lo más importante Y enojado con ella y enojado con ella O sea, no, no, no van a saber de manera consciente Ponerle palabras a Estoy enojado contigo porque Me estás haciendo un hombre inseguro Me estás haciendo dudar de mi confianza Me estás castrando A lo mejor no lo puedes decir así pero hay algo que te tiene enchilado con ella.
8: Exacto, porque además el hombre castrado es, un, es el típico hombre que se ve bueno, que todo el mundo dice, ay, se ve que es un lindo, el complaciente, el que quiere que todo esté bien, el buena persona, pero en el fondo, cuando te volteas, de manera inconsciente, lanza patadas, ya. porque de manera inconsciente, él está enojado. Está enojado. Entonces, eso eso hay que hay que tenerlo muy presente, o sea puede ser que no comunique, que ceda, que permita, pero ese no se las cobra de otra manera, se las cobra de otra manera, ajá. porque hay, hay momentos que mete la patada y va a cobrar factura, ajá, entonces realmente eh, un hombre castrado tiene que asumir su propia autoridad y no, no dejarse gobernar, okay,
2: no vamos a llegar a nuestra casa a decirle, mi amor, me he dado cuenta que llevo siete años castrándote. Hoy voy a cambiar. No, no vamos a hacer eso. Nada más, dime, nada más
8: dinos... ¿Cómo le vamos a hacer para darle la vuelta? Exacto. Bueno, primero vas a escuchar este programa. <risa> después vas a leer el artículo de Moa. Sí, que hablamos de. Hablamos, en agosto justo hablamos del hombre castrado. Sí. Pero además está padrísimo el artículo porque trae características de la mujer castrante. Cómo se justifican los dos. Sí. Cómo la dinámica del hombre castrado y de la mujer castrante. Eso va, va a ser el Moa de, ju de agosto, ¿ok? Ese va a ser el Moa okay. de agosto. O sea que Ajá. ya próximamente, en unos días, es para que la le encuentren. Y bueno. Sobre todo creo que aquí es una invitación a asumir cada uno la responsabilidad, porque aquí no hay víctimas ni verdugos. Sí, su por abusiva y él por, por baboso. Exacto. O sea, realmente, es que ella también es una víctima y él también es un verdugo. O sea, realmente los dos tienen un juego muy perverso, Marta, porque el hombre castrado también... A, la, la manipula para que ella le resuelva todos sus temas Para que ella salga a, a asumir responsabilidades que no le corresponden A pagar hasta las cuentas, ¿no? Porque él, pues, no quiere asumir su parte O sea, que también hay una parte manipuladora en él
2: Que, de hecho, lean el artículo de Moa de este mes de julio Los hombres Peter
8: Pan, los que no quieren crecer Exactamente ¿No? Sí, porque, de alguna forma asumir la responsabilidad ambos de que, en el fondo, la, el hombre castrado quiere confirmar a través de una mujer uh -huh. que él fíjate esto está gruesísimo, o sea, a través de una mujer Uh -huh. Quiere confirmar que él no puede uh -huh. A través de una mujer dominante Y controladora uh -huh. Uh -huh. Confirma uh -huh. que no puede desarrollar Sus habilidades O sea, Es una forma de justificación Porque como lo que le da miedo es asumir la responsabilidad Ser fuerte, probarse, arriesgarse Ella es su justificación perfecta uh -huh. Y así mismo la mujer O sea, él es su justificación perfecta Para claro. no confiar Pero Es
2: que, es que no me, ella no me deja
8: Claro Ajá. Es que ella no me permite Exacto. Y ella es, es que lo tengo que hacer yo porque si no, ¿quién? Exactamente, uh -huh. así no hay que, no puedo confiar, no puedo soltar, él es su justificación perfecta, pero como son dinámicas enfermas, como son dinámicas no libres, entonces va enojando, va frustrando y va haciendo que esto se convierta en eh, pues en una violencia de uno con otro Entonces creo que aquí lo importante es asumir Ambos la responsabilidad De esto que están generando Sanarse como individuos Porque en realidad no vamos a generar Relaciones sanas, si no nos sanamos como individuos, es por eso que también en el libro las mujeres controladoras van a encontrar muchísimas respuestas en el libro de hambre de hombre, Marta, porque ahí justamente hablamos de que si no te sanas, si no sanas tu relación con los hombres y aprendes a construir confianza a partir de ti misma no vas a poder construir ninguna relación sana con otros hombres, y así mismo los hombres también. Por eso les digo, bueno, también los hombres tienen que sanarse a sí mismos, recuperar su propia autoridad, y dejar de estar justifi buscando justificaciones para encontrarse mamás que le resuelvan la vida. O sea, esta es una dinámica, la verdad, que para ambos dolorosa, y, y lo que hay que hacer es asumir la responsabilidad de esto que están generando Deberías hacer un curso de eso para parejas Sí, 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 voy a voy a armarlo para el próximo año De castración De castración, ¿Tienes sí. curso próximamente? Sí, 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 de hecho vamos a tener curso Estoy abriendo, eh, justo la próxima semana abrimos uh -huh. diplomados de autoestima para hombres y mujeres Estos grupos son muy bonitos, Marta, porque son grupos de 12 personas Donde trabajamos durante seis meses, una vez a la semana eh, trabajamos hambre de hombre en el caso de las mujeres, trabajamos hambre de hembra en el caso de los hombres, se convierten en grupos de apoyo, grupos de... De, de autoconocimiento De conciencia Porque escuchar a otros Porque mirar las historias de otros Se convierte en algo muy rico en la vida Entonces estos grupos Empiezan la próxima semana eh, Y bueno puedes, puedes integrarte Y participar Y conocer lo que es una dinámica de trabajo y de crecimiento, y de asumir la responsabilidad de tu vida para dejar de estar construyendo todo el tiempo estas mismas historias, estas mismas historias que no van a parar y no van a terminar nunca si no te haces cargo de tu vida. Entonces, bueno, voy a dejar los teléfonos sí, claro. para, que, para que nos llamen y si quieren participar en estos grupos, es Hombres y Mujeres, está el módulo de Niña Herida, el módulo de hambre de hombre Y el módulo de hambre de hembra para hombres uh -huh. Además es muy padre Porque hemos tenido experiencias muy muy bonitas Con los hombres que salen de estos grupos Que se hacen amigos Que se hacen muy cómplices Y uh -huh. como en una dinámica muy diferente De apoyo, de solidaridad Y bueno el teléfono es el 2455-4146 y 2455-4147 para que nos llames y te inscribas al curso. Y bueno, también eh, en mi página de Internet ahí tenemos toda la información de todos los talleres y cursos que doy a lo largo del año. Es www.anamaroriguela.com.mx. Y en Facebook y en Twitter, para que estemos en contacto y compartamos cosas ricas y aprendizajes y demás, eh, en Facebook es Anamar Orihuela Rico. Y en Twitter, arroba An Anamar Orihuela Para que estemos en contacto Y además yo pongo frases y muchas ideas Que todo el tiempo nos permitan estar en mantenimiento y, y pensando, y pensando Exactamente Y repensando lo que pensamos que pensábamos Y compren el libro, cuentavientes sí. <risa> ahí traigo libros para regalar ah Vamos a ¿Cuánto? regalar los cinco libros Cinco libros para los queridísimos cuentavientes Que nos manden un Twitter y que digan Yo quiero el libro
2: Exacto, ¡Eso! es arroba Anamar Orihuela Con H intermedia, arroba Marta de Bailey, por supuesto, ya saben, su ID de viente por delante. Por supuesto. Entonces, resumen, para todas las que dijeron, no manches, soy la más castrante que hay, y para los hombres de este programa que hayan dicho, está cañón lo que me ha castrado esta mujer.
8: Bueno, pues perdonarse, entender que es algo que han generado y que se han elegido para crecer. O sea, se han elegido para sanar una parte de sí mismos. No, Esto no es casual y en una parte de ustedes se estaban buscando. La dinámica de una relación y de una pareja sí puede cambiar. Esto puede transformarse en una dinámica donde ambos se ayuden y sí hay esperanzas para los dos, solo que tienen que dejar de culparse eh, y sanarse a sí mismos, porque esto es una responsabilidad propia.
2: Gracias, Ana Marta. Gracias, Marta. Un placer tenerte aquí. Todo el texto está en martadebaile.com por si quieren darle un ratito más y leerlo. Gracias, Ana Marta.
1: Gracias. Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio arroba martadebaile.com. Escribe... Radio arroba martadebaile.com. Escribe solo por W Radio. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile llama Marta de baile llama Marta llama Marta de baile Marta y 0800 718 1414 Marta de baile a Marta de baile Marta de baile en W
2: bueno está con nosotros cuentavientes, Claudio Flores vicepresidente de Lexia y Rosario Zavala, también de Lexia. Ellos son los termómetros de la cuenta avientada. Lexia es una compañía que se dedica a estudios de mercado cualitativos y cuantitativos. Uh -huh. Y ellos son los, los medidores de cómo está el cuentamiento en su corazón. El día de hoy el tema...
7: Angustia y zozobra
2: O sea, andamos Precioso. alegres
7: En este 21 de julio
2: Andamos alegres y motivados O sea, y ¿qué estudio hicieron? A ver, cuenten
7: Mira, hicimos una encuesta Para entender cuáles son Los detonadores de la angustia Y la zozobra Porque sabemos que, en general Hay un buen mood en, Entre la cuenta avientada La verdad, Desde ahorita uh -huh. vamos a ver Algunos datos Perfecto. Y en general la gente Se define como más Digamos, 7.5 de cada día Se definen más felices uh -huh. Que tristes, ¿no? Pero también es cierto que todos sufrimos las angustias las zozobras los miedos yo, los todo temores todo el
2: mundo angustiado yo, ¿Sí? no, yo a todo el mundo le pregunto ¿sientes angustia ansiedad y miedo? sí ¿estás cansado? sí,
7: ¿Sí. ¿estás estresado? sí también ¿te sientes preocupada? sí ¿sientes que la vida... ¿Podría ser mejor? Eh,
2: sí, que no? Entonces, ¿qué le angustia a la cuenta avientada?
7: ¿Qué le angustia? Primero, entendamos qué es angustia, ¿no? La angustia, digamos, es eso que sentimos cuando estamos nerviosos, preocupados, cuando tenemos miedo de algo, cuando no podemos dormir porque estamos cíclicamente, ese pensamiento que se repite A, B, C, D, A, B, C, D, y no nos deja. Y que está ti la cabeza. ti 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 dándole vueltas y que está relacionado con muchos factores físicos, enfermedades, cansancio, sueño, emocionales, tristeza, preocupación, temor, o incluso derivado de temas del entorno social, relaciones en el trabajo, con la familia, la pareja, etcétera. Entonces, la angustia es una reacción ante un peligro o cuando nos sentimos amenazados. ¿no? Pero... Pero, Pero lo que sucede es que cuando nosotros eh, eh, primero entendamos, digamos, cómo se siente la gente en este momento, y repetimos el dato, eh, la cuenta avientada nos dijo, nos dijo, 40% se siente muy feliz, 35% algo feliz, 14% ni feliz ni infeliz, o sea, sí. estos que están como, eh, como digamos... Ninis. Como en la mitad de ninguna parte, uh -huh. me uh -huh. siento algo infeliz 10% y muy infeliz 3%. Si sumamos todos los que son muy y algo feliz, eh, tenemos 7.5 de cada 10 que declaran, digamos, son más, son más felices, felices que infelices, que ¿no? Ajá. Pero... Cuando preguntamos cuáles son los elementos que nos dan felicidad es muy interesante porque en principio se conecta con la familia. Esto es muy interesante porque en México sí somos un país donde una buena parte de lo que sentimos o cómo nos sentimos depende de cómo está nuestra familia, ¿no? Somos muy familia dependientes, Marta, y eso es, es positivo cuando nos ayuda, pero también es negativo cuando nos hunde, ¿no? Claro,
3: porque al final hay el primer referente que tienes ante todo es la familia, entonces la, la familia puede ser tu impulsor o el que te detenga a hacer muchas de las cosas que tienes pensadas, entonces tiene esas dos aristas. Pero podemos hacer
2: una cosa, vamos uh -huh. a hacer un ejercicio ahorita, con el gatito, ¿qué gatito le pondremos?, ¿qué
7: hashtag? Me siento feliz por...
2: Me siento, Me siento feliz, feliz. Claro. y ustedes ponen por qué... El fin de semana estaba haciendo una lista De las babosadas en la vida que te hacen felices. Uh -huh. Entonces éramos un grupo como de ocho uh -huh. Y eran, o sea, las pequeñas cosas de la vida que te hacen Así como... A ver, arráncate, diez ejemplos Ajá. Se van a carcajear que Venga A mí un té negro de Starbucks con hielo En el bote de plástico con el popote O sea, no, no es lo mismo en un vaso uh -huh, uh -huh. No, tiene que ser en ese bote uh -huh. Me hace muy feliz o sea, cuando yo adquiero un té negro con hielo en un bote de plástico con tapa, con un popote, soy muy feliz.
7: Y, y es, es, es el tema, digamos, con el asunto de la felicidad, de que esas pequeñas cosas a veces es una buena, a mí, por ejemplo, una buena copa de vino. Me hace un, muy feliz, me, feliz en la noche, me hace ah. etern, me hace feliz, parece que se des, se desdibujan todos los problemas. A mí
0: un viernes en la noche sin ningún plan, ni sábado, ni domingo me hace muy feliz. Nada claro. <risa> claro de no, Ni comida, no. ni bautizo, ni, bautizo, ni, bautizo, ni en una cena, ni invitaciones, ni la, nada, muy, muy feliz,
3: feliz, muy feliz. A mí A me hace muy feliz que me despierta angustiada de, ya se me hizo tarde, ver que son las 5 de la mañana y decir, me queda una hora de sueño eso o me que hace sábado y sumamente sí. feliz, o sea esa hora de sueño extra me hace sumamente feliz.
2: Bien. ¿Sabes qué me hace muy feliz? ¿Qué? Muy, muy, muy feliz. <risa> qué, qué vergüenza estás estupidez es que estamos viendo. ¿Qué? Pero esas son las cosas de la vida. Sí ¿eh? claro. Echarme un tratamiento en el pelo. Ah mm. claro. Okay. También, eso me hace muy ¿también? feliz. También. Un masaje me hace muy feliz, muy, muy feliz.
7: Y el tema es cuando no nos damos tiempo para hacer esas claro. pequeñas cosas. A mí me encanta salir a bailar.
2: Ah, bueno, ah Salsa y ah, merengue bueno. y darnos una, una ah, bueno.
7: bailada mortal.
2: Está Claudia ¿Sí? y yo feliz. jamás seríamos bueno. pareja. <risa> okay. Ir a Xochimilco un sábado o un domingo a comprar flores me hace muy feliz. Uh -huh. Muy claro. feliz.
7: Bueno, que gane tu equipo favorito, ah, ¿no? muy ahora muy que feliz. ya pasamos la borracherota del Mundial. Ay,
3: gatito me siento infeliz claro. porque
0: perdió México. Sí, o sea, sí. Pero eso eso, eso, eso
3: me hace, ya me pusiste una angustia o sea. que me va a durar hasta el pues próximo Sí, claro, hasta, hasta
7: agosto. Entre los cuentavientes y las cuentavientes, tengo buena salud, es un once por ciento tengo trabajo, es un nueve por ciento siempre disfruto todo. Un 8% Porque mi pareja, mi familia está saludable uh -huh. 6% Porque mi pareja me apoya siempre También otro un un 6% Es decir, estamos viendo que hay también muchos factores de felicidad uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los factores de infelicidad? El primer factor... Más importante que detona la infelicidad es no estar bien económicamente. La principal fuente de preocupación, de angustia, eh, en términos de vincularse con la infelicidad, es no estar bien económicamente o las metas por cumplir uh -huh. o la ausencia de trabajo o algunos problemas personales, o problemas de salud en la familia, o por ser madre o padre soltera o soltero, por tener problemas con su pareja, por no tener un empleo bien pagado, o porque el trabajo me deja poco tiempo libre. O sea,
2: uh -huh. la lana nos tiene asoleados. Nos sí.
7: tiene asoleados el dinero, caray. Claro. Sí, nos preocupa mucho el tema de cuánto estamos ganando y cuánto estamos gastando. Por ahí hay una ecuación que es como un clásico, que dice que la felicidad es igual a la realidad menos las expectativas. Uh -huh. Es decir, si, si tus expectativas superan tu realidad, probablemente no seas muy feliz. Uh -huh. Pero uh -huh. si, si tus expectativas, digamos, que están a la medida de tu realidad, claro. es, es muy probable que estés contento. Ahora, ¿cuáles son los aspectos de la vida que te causan mayor preocupación? Y aquí entramos en un tema donde hay cuatro grandes elementos que marcan la preocupación de nuestros cuentavientes. Okay. Y,
3: que, y que antes de ver esos aspectos, algo muy interesante es que generalmente cuando la gente está preocupada o tiene angustia, se deriva de situaciones que no necesariamente están pasando, sino que empieza lo que habíamos comentado hace un momento, es la rata del hamster, el hamster uh -huh. imaginándote lo que va a pasar en un futuro y con base en eso del futuro es que te sientes angustiado, o sea, muchas veces es simplemente una percepción de algo que va a pasar que ni siquiera
7: lo claro,
2: tienes enfrente claro. sí. ¿Y cuál es la, la preocupación más grande?
7: La primera preocupación con un 38% en los vientes es el dinero, Ajá. la segunda con un 27% es mi propia salud, uh -huh. el 19% es la salud de, la fa de mi familia, el 18% el trabajo y de ahí ya empiezan un conjunto de, de elementos menos relevantes como la inseguridad. Fíjate,
2: Pero qué chistoso, claro. solamente uh -huh. el 5% dice mis hijos.
7: Sí, mis Para hijos... mí
2: esa sería mi preocupación claro. número uno Son unas angustias sí. Les irá bien, no les irá bien Estarán bien, la van a hacer en la vida Estarán contentos, encontrarán el amor
7: Los estarán claro. bulleando en la escuela
2: les estarán ofreciendo el primer
7: cigarrito. Claro, las o sea, drogas, el alcohol,
2: sí. que estén seguros, que no sí. choquen. ¡Ay, no! ¡Qué que angustias! Claro. sí, sí Totalmente.
7: Y, bueno, vamos a ver en cada uno de estos ámbitos qué es lo que más nos preocupa. Vamos uh -huh. a habl hablar sobre el trabajo, la salud, la familia, uh -huh. la situación económica, incluso la inseguridad del país o tu situación sentimental, que también Yo es también. un tema que nos preocupa mucho. <risa> este, desde sí, claro. el tema de, ¿estoy con la persona correcta? Uh -huh. Esa es una fuente de estrés y claro. de... ...de angustia, uh -huh. mi querida Marta. O
3: qué tal que me quede solo. Sí, ¿no? también, también es un elemento claro. de angustia. Entonces,
7: arranquemos con el tema del trabajo. ¿Qué es lo que más te preocupa? Esa fue la pregunta dentro de tu trabajo. Uh -huh. En primer lugar, con un porcentaje muy alto, 46%, mi desarrollo profesional... Okay. Me Ajá. interesa mucho saber que tengo una perspectiva donde no voy a estar haciendo exactamente lo mismo También. per sécula seculorum, uh -huh. que no van a pasar sí, sí. años y años y yo voy a seguir viendo el mismo escritorio. Haciendo <risa> ah, ¿sí? no
2: <risa> Per ¿Pero es seculorum. Claro. el sueldo está en segundo lugar. En segundo no lugar. Es primero.
7: No, no, no. Prefiero, es decir, prefiero estar en un trabajo donde quizá no gane todo el dinero que yo quisiera, pues pero estoy súper el... satisfecho con el camino que me está marcando en la vida, claro, ¿no? porque
3: hay un horizonte. Que... ¿Tú saben uh -huh. que esto es un
2: muy buen indicador para los empresarios? No le suban el sueldo a sus empleados, uh -huh. simplemente háganlos sentir que están creciendo uh
7: -huh. y que tienen un futuro. Exacto, y que tienen un camino de crecimiento. Después, okay. eh, bueno, viene el sueldo, viene crecer en el organigrama versus quedarme en el mismo puesto uh -huh. siempre, uh -huh. que es el, el tema, pero un tema es para cerrar esto del trabajo a 14% de nuestros cuentos. Marta, no les preocupa este tema, están contentos con su situación laboral, no es un tema que les genere angustia
3: Exactamente
7: Vamos ahora, Chay, con el tema de la salud que es lo que más nos preocupa en términos de salud? Y ahí hay un tema sí, que nos marca horrible
3: fuertísimo. Exactamente, el primer lugar lo que más angustia causa es el sobrepeso, 31% de los contadientes y yo creo que en general sí se pudiera extrapolar a, ahorita por toda la situación que hay de, 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 obesidad, sobrepeso, de sobrepeso, de obesidad y las consecuencias que esto trae
7: Yo es, creo que también además, Chay, es uno de esos temas que nos preocupan porque nos marca Cotidianamente. Bueno, yo al menos sí creo que sufro mucha angustia, mucha angustia a nivel personal por el tema de la comida, porque todo el tiempo está uno como Expuesto calculadora eso, humana, ¿no? Viendo, ¿No? ¿Y, ¿y estas y estas cuántas calorías, calorías? tendrá <risas> mi, mi doppio expreso maquiato? No, mi... En <risas>
2: Estados Unidos, en algunos estados, ya los menús vienen con las calorías. Claro. Híjole, Entonces, un día estaba yo en una en una de esas restaurantes de como de. Cosillitas y, y pura puercada, Ajá. te lo juro que no había un plato de menos de 2.500 calorías. Guau, una ensalada. Por supuesto. Sí, no. Tráigame agua, por favor. O sea, <risa> iba por las costillas y acabé con un vaso de agua. Si sí, sí vas a
7: un, a un barbecue de estos tejanos, pues, pues, ¿no? Exacto. Y te llevas tu, tu, tu dosis de, de lechugas pero, mixtas.
3: Claro, pero es que aparte las porciones que sirven son inmensas, inmensas o sea, es, pides una pasta y es como para toda la familia entonces,
7: siguientes temas en temas de salud estrés y enfermedades que se derivan de esta migraña, gastritis, etcétera, colitis con un 25% es la segunda razón más importante uh -huh.
3: la tercera es adquirir alguna enfermedad terminal,
7: con
3: ver, el
0: 14% es muy interesante claro.
7: porque aquí hay una angustia con el tema de, chi, no me vaya a dar, claro. no sé Habíamos qué
0: entrevistado a y entrevistado además para que subiera esta estadística
7: <risa> a 18% <risa> Lo, lo típico además es este tema de que estás viendo la tele y oyes oye hay una enfermedad que se llama el síndrome de no sé qué y entonces te empiezas tú a tocar, ¿no? Pues y dices, a ver la oreja no, claro. no chin, sí 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 siento la bolita y eh, <risa> no entonces también te angustias un poco en función de lo que consumes que es lo que decía Chay en términos sí, de las percepciones así es.
3: Eh, otra preocupación es hacer deporte que es con el 10% y que esto tiene que ver también por restricciones de tiempo. Mucha uh -huh. gente no hace deporte porque no tiene tiempo de hacerlo. No, esta uh -huh. es la que es una
2: joya, me vale.
3: Adquirir alguna enfermedad
2: vinculada a un vicio que tengo.
7: <risa>
5: <risa>
2: o sea, tabaquismo, alcoholismo, drogas.
7: Exacto. Ahí <risa> tengo miedo, todo pero, pero todo. prefiero no dejarlo, ¿no? Ojalá no me dé.
3: Me angustia, pero <risa> no lo dejo.
7: Pero le sigo metiendo con fe y singular alegría, ¿no? Claro. Bueno, pensando en la familia, ¿qué es lo que más nos preocupa, qué es lo que más nos genera esta angustia el 47% también un porcentaje muy importante de los cuentavientes nos dice unión familiar estar todos bien, para los mexicanos, para las mexicanas es muy importante que nuestro núcleo familiar esté funcionando, que no haya broncas que no haya uh -huh. este, situaciones que lo desordenen, que lo saquen de digamos de la estabilidad en segundo lugar está economía con un 29% y en un tercer lugar progreso, tener mejores oportunidades con un 20% uh -huh.
3: Y que de ahí se deriva la pregunta de ¿Qué pasa con la situación económica? ¿Qué es lo que más te preocupa? O sea, de tu lana, ¿qué es lo que te angustia? Exactamente, uh -huh. o, o en general de tu situación económica sí. ¿Qué es lo que más te preocupa? El primer lugar es Seguir en el mismo nivel económico toda la vida. Al esto 33%. es
7: brutal, Marta, porque lo, esto ya lo hemos encontrado. Este, este, hay, hay nuevas clases medias emergentes en el país que no nacieron como clases medias, uh -huh. que lograron llegar a tener un estilo de vida de clase media. ¿Qué es un estilo de vida de clase media? Pues tener tu, tu propia casita, tener tu auto. ¿no? Es decir, saber que no tienes que estar pagando renta O tener cierto nivel, digamos, de estilo de vida de claro. consumo Ir al cine, salir de vez en cuando a comer a algún Inclusive restaurante incluso el acceso
3: a banca o a créditos Exacto. También eso es un indicador
2: Pero
7: nos estresa perder ese nivel de vida Perder claro. ese estilo de vida y,
2: ¿no? y, y segundo, los créditos Y tercero, está precioso No tener una casa propia
7: No Así. tener una Yo casa propia acuerdo,
2: eso es una gran angustia, cuentavientes
7: Y eso a sí. pesar de que antes era, eh, digamos, hace 20 o 30 años tener una casa propia era digamos mucho más lejano porque había menos acceso al crédito porque había menos alternativas había menos construcción y hoy es más accesible pero sigue siendo una preocupación muy importante claro. y un elemento de angustia
3: y también algo que mencionabas hace rato con respecto a los hijos otra preocupación es no poder darles a mis hijos más de lo que yo obtuve ahora hablando de inseguridad
7: de ¿Qué inseguridad. Es lo que le
3: angustia al mexicano.
7: Primer lugar, treinta y cuatro por ciento de los cuentavientes, secuestros. Sí. Nos aterra el secuestro, es uno de los, es, de los delitos que emocionalmente son más duros, claro. porque te pueden asaltar, te pueden robar, te pueden quitar tu auto, pero que te <coughs> lleven, que te encierren, que uh -huh. te amarren que te tapen los ojos, que te venden los ojos, estar sometido a la, la, la digamos a la, al a la, a la ácido la me, de claro. alguien más, a merced de, alguien, de, de más. alguien más, es terrible y genera una preocupación fuerte.
3: Y que además conecta muy bien con el tema de la angustia, porque cuántas llamadas de soborno, de, oye, tengo secuestrado a tu hijo, y eso claro. trabajan sobre la angustia, porque es algo simplemente psicológico para
7: uh -huh. alterar. Segundo lugar, asaltos, que también nos preocupa uh -huh. que nos, nos den vajilla en la vía pública, uh -huh. el acceso a drogas para los jóvenes o niños, un 17%, que es un tema conectado con, inse con inseguridad, y robo de alguna de mis pertenencias en casa, carro, etcétera, un 16%. Ahora, ¿por qué no nos metemos a los temas del corazón, Marta?
2: Ok, claro. ¿Cómo está
7: el corazón? El corazoncito de nuestros cuentavientes. ¿Qué es lo que más me preocupa eh, pensando en mi situación sentimental? Primer lugar, 29%. Consolidar mi relación Ajá. Ser estable, sobrellevar problemas Saber que mi, mi relación Hoy que las relaciones pareciera que ya traen una fecha de caducidad Desde que inician ¿no? Y Pero es una fecha de caducidad que no necesariamente eh, Digamos que conocemos Nos preocupa mucho estar eh, En una situación estable en mi relación de pareja Y en segundo lugar Estar con la persona equivocada Con un 16% <risa> claro, claro. Les tengo
2: una mala noticia, cuentavientes si hay
0: duda, sí, sí. no hay duda. Claro.
7: Si hay duda, no hay duda, híjole qué fuerte. Si ya man.
0: duda, que si que... Estás, hay duda, si no no ya... No, ya va y ya valió, ¿eh? O
2: puede ser una opción B. Que usted no tiene ni paz ni llanadero. Exacto. Mm, también. Sí, que el problema, el problema
7: soy yo. Es ¿no? uno. A ver, lo tercero
2: que más angustia. Quedarme solo,
7: quedarme sola, quedarme solo, no estar con nadie. Eso también es un elemento importante que marca la angustia sentimental del cuentaviente. Cuarto lugar, enviudar que se muera mi pareja antes que yo, 10%. Eh, me preocupa mucho divorciarme, 5%. Vivir siempre con mi pareja sin casarnos, 2%. ¿no? Los eternos este, novios que nunca Exacto. se vuelven matrimonio. Entonces, estamos viendo que hay muchos factores que detonan la angustia sentimental.
3: Y también interesantísimo, Marta, que hay un 21% de cuentavientes que dice este tema... A mí no me preocupa
7: ¿Qué? ¿El 21% ¿Dónde ¿El cada día? Es alto, claro sí. ¿Cómo no? Y cerramos con algo Para no ponernos tan tristes Y darle continuidad A nuestro hashtag Yo soy feliz por ¿No? Me siento feliz por Ajá Este ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me qué me hace una sonrisa en la boca? ¿Qué me detona la alegría? ¿No? Ajá Y es el tema Espérate, de Espérate,
2: no digas, no digas Rebeca <risa> ¿Qué? Son de opinión ¿Qué?
7: A ver el amor No, haznos las preguntas Haznos <risa> no, las,
2: okay. sí, no, no, las opciones Ah, muy bien Exacto.
7: Uno, estabilidad emocional Ajá. Total ¿Sí? Sí ¿Sí?
2: Sí Ok, Cómo segundo no. sí. lugar
7: Dame la opción Disfrutar siempre de mi familia
0: Ajá. Estabilidad sí. emocional también
7: Tercer lugar, hacer lo que me gusta Sí uh -huh. Cuatro, estar en paz con todos uh
0: -huh.
7: Cinco, lograr mis propósitos
0: Sí,
5: sí.
7: Seis, tener salud Sí. Dicen por ahí que el secreto de la felicidad es tener salud y mala memoria.
5: Uh -huh, ¿no? Claro.
7: Disfrutar las pequeñas cosas de la vida, sí. ¿no? 10%, ¿eh? también tiene un porcentaje importante. Ser congruente conmigo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Vivir con lo que tengo. Estabilidad económica. Amor a los demás. Vivir plenamente con mi pareja. Vivir sin preocupaciones. Vivir día a día. Crecer espiritualmente el desarrollo pleno de mis hijos, tener un trabajo estable y crecer profesionalmente. ¿Con cuál okay. se quedan? A ver, ¿Con cuál
2: yo, se queda? yo sin duda me quedaría, yo necesito para funcionar estar bien en mi almita. O sí. sea, tener emocional. emocionalmente. Sí. Mm. O sea,
7: es que es un modelo de lo, la, el bienestar está en mí, es no que, está allá afuera. Claro,
2: es que si uno anda mal... Uh -huh.
7: Llegas todo al se trabajo claro. meditando
2: su madre, todo ¿No, sale mal, está autócterica, <risa> no. no puedes, no quieres, claro. ya, bye. Sí. Yo si estás yo... bien en tu alma, claro. puedes sí. sobrellevar este infierno que llaman vida. <risa> yo <crecé risa>
0: espiritualmente, te voy a decir por qué, porque si creces mm -hmm. espiritualmente te das cuenta de las tonterías que piensa mm -hmm. tu cerebro y no te mm -hmm. permites tener esa estabilidad emocional. O sea, yo creo que ya llegar a esta parte un poco zen... Uh -huh. O sea, si es ha sido O sea, tú de... quieres crecimiento espiritual, timadora? No, no estimador, no estimador. Eso lo vengo pensando desde que empezaba el, el año. O sea, yo creo que esa parte es importante.
7: Yo creo que es muy importante porque te cambia de perspectiva. Totalmente. No, o sea, si tú ah, estás viendo la realidad con unos lentesotes encima que dicen que por... jodida vida, que sí, jodido día, que jodida cotidianidad, que jodido tráfico. Que jodido todo.
0: Todo pues, viendo este, lo malo. Todo se ve oscuro. Pues no. Ahora ¿no? yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Y te
7: lo digo a ti ahorita,
0: Marta. La felicidad conserva, güey de verdad sí. estás claro feliz que te estás conservado
7: es la mejor y es que... Ay, para, para las arrugas ¿Eh?
0: de
8: la felicidad
2: conserva
0: de verdad por supuesto
2: la
7: felicidad es el mejor tratamiento antiedad
2: oigan vienen mucho y nunca hemos tomado un minuto para explicar qué hace leche y para quién trabaja y cómo trabajan
7: mira Lexia en Lexia somos una consultoría basada en insights que quiere decir generar eh, hallazgos en el análisis de los consumidores, los ciudadanos, las audiencias para que las marcas puedan establecer un diálogo fértil con ellos uh -huh. porque las marcas no nos venden productos, las marcas en realidad nos ofrecen un diálogo uh -huh. y a veces el diálogo nos da hueva y a veces uh -huh. el diálogo nos parece wow, yo quiero estar platicando con esta marca claro. ¿no? porque la amo, es más, me la puedo tatuar ¿no? Que claro, por ahí sí. había un estudio de qué sí. marca te tatuarías
3: O la ¿no? regalo
7: Entonces sí. lo que hacemos en Lex es tratar de darle eh, sentido a las acciones que sí. generan las marcas En su comunicación, dónde, en sus productos, este. etcétera Y encontramos muchas cosas que son muy interesantes Y que luego, si no vas a preguntarle al consumidor, a la audiencia, al ciudadano ¿Qué quiere? ¿En qué está pensando? ¿Qué se le antoja? Claro. O vas a ver cómo está usando tus productos o consumiéndolos, Pero, da, no lo entiendes.
2: Dame un buen ejemplo, ¿no?, de alguna marca, sin decir uh -huh. nombres, Ajá. que iba a hacer esto... Ajá. Y que en el en el estudio sale otra cosa y viran toda la campaña para ese lado. ¿Puedo
7: decir una marca? Sí. Okay. sí. PURIT,
2: Ajá. ¿no? Que, sí. Mira, que, sí. que
7: además está vinculada, digamos, sí. con esta casa. Sí. este PURIT, por ejemplo, uno de los primeros temas cuando hicimos el estudio uh -huh, era uh -huh. era enfocado a un tema de... Eh, 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 empresas que, que tienen alto consumo de agua ¿no? Uh -huh. Entonces eran pues restaurantes uh -huh. eh, o negocios donde,
2: Hoteles, donde se usa claro. mucha
7: agua Y en realidad se vio que el reto no estaba ahí El reto estaba en las familias que necesitaban claro. un acceso a agua purificada De manera mucho más eficiente sin y práctica Sin, y práctica, sin, tener, sin que tener que estar cargando porque Realmente pon un garrafón garrafones. Claro, es el horror. poner el garrafón es de esas cosas que dicen, ay, pon el garrafón, ¿no? Sí. Porque, este, échale la... Y entonces ahí va el otro que no va al gym ni está, sí. ¿no? Y ahí luego se lastima. Conozco, por cierto, un amigo que quedó ahí manejando como, como pandillero de cargar dos garrafones y hacerse el héroe. Se lastimaba la espalda, ¿no? El agua. Entonces, wow.
5: claro. fue
7: derivado de esa investigación que se vio que, que esa, digamos, ese producto era mucho más factible, tangible para un hogar que para un negocio ese es el tipo de, de hallazgos digamos que
2: Purit fue un éxito <risa> Qué increíble
7: Y es el tipo de cosas que luego Cuando no los, cuando no las investigas uh -huh. No te das cuenta que están pasando Cosas, por ejemplo esto, Una marca que quería vender eh, Pizzas, ¿no? Uh -huh. Y entonces el tema es que Encontramos que muchos de los hornos De las personas de las Del, 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 del target de ese producto Estaban llenos de cosas Entonces no es práctico no una pizza que tienes que hornear Porque tú ¿no? Tiene tus refractarios La olla de presión claro, tararán, el, comad, el comad. Entonces imagínate que tienes que vaciar eso Para meter a hornear Por eso horneamos poco porque en mm. realidad nuestro horno es una una gaveta más Exacto, de la que cocina. Claro, que es muy mal Feng Shui, por cierto. <risa> Qué
2: interesante. Bueno, Lexia eh, Global. Lexia Global. Eh, lo encuentran en
7: www.lexia.com.mx y pueden seguir nuestra cuenta en Twitter, que es @lexia Global y nuestras cuentas personales, que son
3: arroba Rosario r
7: y arroba claudiofloreste.
2: Te queremos Claudio, te queremos Rosario, te queremos Alexia Gracias, gracias, gracias. gracias Que le angustia al cuentaviente El estudio está en martadevale.com Se los compartimos a todos ustedes Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana Pásenla bien, cuentavientes, adiós
0: When you drive a vehicle so reliable It's backed by a 10 year, 100,000 mile Limited warranty You stop thinking about what you can't do